0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Bulle Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo, aux mangas. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin que nous vous présentions les mondes graphiques que nous aimons découvrir et surtout que nous aimons partager avec le plus grand nombre et j'espère que vous êtes le plus grand nombre derrière votre, votre dans votre casque, derrière votre écran, en tout cas là où vous nous écoutez. Euh, je ne suis pas seul aujourd'hui pour faire l'émission mais nous sommes en distanciel Et oui parce que du coup bah, c'est les vacances, euh, on a chacun fait notre petite chronique chez nous Donc euh, du coup c'est pour ça qu'il y aura peut-être des petits changements de son, euh, vous allez voir Mais il y aura bien sûr Hélène qui nous présentera sa dernière rubrique manga de la saison euh, Luna qui aussi va nous présenter un manga Et puis bien sûr je vous présenterai des bandes dessinées euh, à non plus finir parce que bah ben oui il y a beaucoup beaucoup de sorties avant l'été euh, ça va peut-être vous conforter dans un choix de lecture de, 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 de ben pour l'été pour euh, sur la plage éventuellement en tout cas c'est la dernière émission de la saison ça ne veut pas dire que c'est la dernière saison de Bulan Stock parce qu'il y en aura d'autres l'année prochaine mais ça on revient juste après l'ensemble de l'émission. Allez, bonne émission à toutes et à tous. On commence par la rubrique. Manga!
1: Ohio, Chronique
0: manga!
2: Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique manga de Bulan Stock! Cette semaine, je viens avec trois mangas à vous présenter. On vous a dit la semaine dernière que ce serait la dernière chronique de l'année avant, les... avant la pause estivale, mais finalement, il y en aura une autre la semaine prochaine pour laquelle je reviendrai avec trois nouveaux mangas. Et donc, euh, je raccourcis un petit peu celle-ci par rapport aux... aux chroniques précédentes. Et je démarre tout de suite avec la suite d'un manga dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Search and Destroy, euh, d'après l'œuvre Dololo d'Osamutezuka. Et c'est une adaptation de Atsushi. Kaneko. Je vous ai déjà parlé donc de cette œuvre et de Dororo également. Dololo qui est euh, l'histoire d'un jeune homme qui est accompagné d'un petit garçon du nom de Dororo, référence au mot dolobo en japonais qui signifie voleur, euh, parce que c'est un petit garçon qui vit à la rue et qui est devenu du coup un voleur pour pouvoir survivre, il s'appelle comme ça. Et du coup, euh, dans le manga Dororo, on suit les aventures d'un jeune homme dans un Japon féodal qui, euh, qui a perdu 48 membres de son corps, je crois 48 si je ne dis pas de bêtises, oui, euh, que son père a vendu à des démons, à des yokai. Et du coup, il, il voue sa vie finalement à récupérer ces parties de son corps qu'on lui a volées à la naissance. Et du coup, Search and Destroy, c'est une, euh, une relecture finalement de ce manga, mais en version post-apocalyptique, en version futuriste. Nous suivons du coup les aventures d'un de, de, petit dololo. Le dololo est resté et d'une femme. Cette fois, le personnage principal a été transformé en femme qui, euh, comme le héros du, euh, du manga d'origine, a vu ses, ses membres voler. Mais cette fois-ci, non pas par des yokai, mais par des robots. Ils vont dans un futur... Euh, on devine que ça s'est passé juste après une guerre. Les humains et les robots, sont, faut plutôt les cyborgs, sont quelque peu en conflit. Et, euh, et, elle, et ils vivent dans, une, dans un village, finalement, enfin plutôt une ville, où le maire a décidé d'essayer de recréer des liens, finalement, entre les humains et les cyborgs, là où dans les trois quarts des autres... Euh, enfin, dans le reste, sur le reste de la planète, plutôt, disons, les... il y a une forte, un gros racisme, disons, un fort racisme des humains à l'intention des robots. Et pareil, les robots ont beaucoup de méfiance, de défiance envers les humains. De ce fait, le personnage principal de Search and Destroy, cette jeune femme, euh, est une espèce d'entre-deux, puisqu'elle elle, euh, s'appelle Hyaku, j'ai oublié de vous le dire, puisque du coup, elle est à la fois humaine, mais en même temps, elle a des morceaux, enfin, elle a des morceaux de son corps qui ont été euh, remplacés euh, par des pièces robotiques, finalement. Donc quand on la croise dans la rue, on ne devine pas vraiment à quel, euh, de quel côté elle se situe. Et elle fait quelque peu un pont, disons, entre les, les, deux, euh, les deux parties de la ville. Et elle est à la recherche donc, des 48 robots qui lui ont volé des morceaux de son corps pour pouvoir les récupérer. Et petit à petit, elle redécouvre ce que c'est que de voir avec des vrais yeux, par exemple, ou d'entendre avec des vraies oreilles. Je vous dis des parties du corps un peu au hasard, je ne me... parce que je n'ai pas envie de vous spoiler vraiment. Mais vous vous doutez qu'elle va finir par les récupérer, comme Dororo dans l'œuvre d'Osamu Tezuka. En tout cas, il en récupère au fur et à mesure. Et euh, alors, que vous dire le... Je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'étendre absolument dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que le style graphique est très sombre. Il peut paraître un peu euh, lourd peut-être pour certains, mais ça donne, un, ça donne vraiment un cachet au manga. Il y a beaucoup de détails... On sent, euh, je trouve, que par tous ces détails, toutes ces flammes, par exemple, dans des, dans des scènes un peu de violence, toutes ces, tous ces crashes qui sont tout autour, ça nous ramène à la souffrance de Hiyaku, qui euh, qui est terriblement désespéré, finalement, et en colère face à cette société, qui lui a volé euh, des parties de son corps, des parties de son humanité. Et elle se bat corps et âme pour pouvoir les récupérer les... De ce fait c'est méga intéressant, ça représente aussi plein de pans obscurs, euh, pervers de la société qui est toujours euh, intéressant donc à amener dans un manga d'autant plus futuriste mais dans un futur qui ne paraît pas si lointain que ça finalement sur certains points, et on se dit est-ce que notre société n'est pas déjà arrivée à ce stade sur certaines choses Moi c'est pour ça que j'aime souvent j'aime bien les histoires un peu futuristes, ce n'est pas celle que je préfère, j'aime beaucoup les époques, les époques un peu anciennes, un peu médiévales, avec la magie finalement du féodal qu'on peut incorporer dans tout ce qui est mythologie, etc. Mais euh, ce qui est plaisant dans le futuriste, c'est ce, euh, ce côté dénonciateur, disons, de, de la nature humaine, ce qu'elle est devenue et ce qu'elle fait de notre monde. Et c'est ça qui est dans Search and Destroy et qui est vachement bien. Donc, je vous le conseille vivement. Là, j'ai le tome 2 dans les mains. Le tome 1 est sorti il n'y a pas si longtemps. Donc, le tome 2 est sorti assez rapidement, finalement, après. Et euh, vraiment, il est tout aussi bien que son prédécesseur. C'est topissime. Et si vous êtes plus friand de science-fiction que de euh, que de d'histoire un peu plus médiévale disons euh, l'œuvre Search and Destroy vous plaira très certainement plus que le Dololo original tout en étant très fidèle à l'histoire de base et en lui apportant une euh, un petit peps supplémentaire qui n'est pas négligeable et qui est euh, qui est tout à fait ancré disons dans le 21 e siècle donc je vous le conseille vivement Search and Destroy par Atsushi Kaneko le volume 2 est sorti aux éditions Delcourt Courton Cam dans la collection CNN <musique> On continue après cette transition musicale avec une autre suite d'un autre manga dont je vous ai déjà parlé également. Désolé, c'est un peu redondant mais voilà, ça arrive. Ce n'est pas, pas vraiment moi qui choisis les mangas que je chronique, même si je les apprécie toujours autant. Et là, je reviens avec Dear Call, le tome 2 est sorti aux éditions Glena. C'est de Kiri Gunchi. Euh, pour rappel, Dear Call parle d'un jeune garçon qui euh, s'appelle Sanso et Sansu a la particularité d'être orphelin et d'avoir grandi sur une île à l'écart euh, de toute civilisation, disons. L'île euh, n'apparaît même pas sur les cartes, euh, sur les cartes du, du reste du monde, finalement, tellement elle est petite et, entre guillemets, insignifiante. Et il a grandi là, euh, un, peu le, un peu sous le coude d'une jeune femme qui était un peu la... Comment dire La chef de l'île et également la gérante du... Du restaurant principal, donc euh, tout le monde venait, se, de, venait y manger et de ce fait, elle est devenue un peu le chef du, de l'île. Donc, ce Sanso a grandi sur cette île en compagnie de Moon et Goot. Moon, qui est une espèce de tigre blanc avec des croissants de lune sur le dos, d'où son nom. Et Goot, qui ressemble à une espèce de petit chien avec des grosses oreilles de koala, tout noir, enfin bleuté noir... Et euh, ils ont formé tous les trois une, une famille, ils les considèrent vraiment comme des amis, ils ne considèrent pas comme des animaux. D'ailleurs, ils se comprennent ils leur parlent comme à, des, euh, comme à des humains lambda, finalement. Cependant, un jour, Goutte est, est devenu fou à, suite à l'arrivée d'une jeune fille du nom de Lindo sur l'île et s'est transformée en une espèce de, de monstre. Enfin, plutôt que monstre, je pourrais parler d'espèce de toile d'araignée. C'est très étrange comme représentation. Vous comprendrez mieux quand vous feuilleterez, quand vous feuilleterez oui, le, le manga. Parce que Goode s'avérerait être ce qu'on appelle un black anima, qui est une espèce, euh, une espèce, on ne sait pas trop si elle est animale ou pas, si ça vient d'une autre planète. On n'a aucune information sur, euh, sur euh, là d'où viennent pardon, les black anima. Enfin, si, on en a, mais à la fin du tome 2, donc je ne vais pas vous expliquer. Et donc Goode ferait partie de cette espèce de créature qui est très dangereuse et qui, euh, notamment pour contre les humains, qui, qui tue les humains, voire qui euh, les dévore je crois pour certains. Donc Goode se transforme ainsi et Sanso se retrouve avec l'un de ses amis, donc son meilleur ami finalement, euh, devenu une, une créature recherchée, euh, recherchée par euh, des instances euh, mondiales très 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 armées disons. Et euh Moon, quant à lui, donc le tigre blanc, lui se transforme en ce qu'on appelle un call Beast. C'est une des plus puissantes bêtes qui est capable de tuer finalement les black anima. On ne peut compter que sur les beast pour, euh, pour pouvoir anéantir les black anima. Pour appeler un call Beast, il faut dessiner une espèce de pentacle qui permet d'invoquer le, le call Beast Et ainsi le call Beast peut combattre le black anima. Sauf qu'à partir du moment où du coup Moon a été, euh, disons, associé à un pentacle, je ne sais pas si j'utilise le bon terme, pentacle, ça fait un peu référence à, une, à un peu sataniste, mais vous voyez, je pense, de quoi je parle. Euh, Moon ne pouvait plus vivre normalement dans notre monde et est obligé de vivre dans une autre dimension et n'apparaît finalement maintenant que quand Sansou dessine le pentacle associé à Moon sur un mur ou sur le sol afin de le faire venir. Ça a complètement bouleversé le quotidien de Sanso qui jusqu'alors vivait sur son île et qui a été embarqué avec euh, Rindo sur, euh, sur le continent dans une école qui forme les, les personnes qui arrivent à contrôler les call pour combattre les black anima. Et là pour le moment dans le tome 2 du coup nous sommes dans cette fameuse école avec les camarades de classe de Sanso, on entre dans un, un esprit très manga shonen un peu comme le début de Naruto où il se prépare dans l'école des ninjas etc. Il y a finalement beaucoup de mangas qui, qui sont un peu dans cet état d'esprit mais, mais ça fonctionne pareil pour My Hero Academia au final qui est aussi dans cet état d'esprit. Mais c'est pas pour autant que c'est lassant, c'est pas pour autant qu'on va se dire « Oh là là, c'est du vu et du revit », non. Alors euh, peut-être que moi, je suis assez friande des histoires qui se passent dans des écoles, dans des universités. Mais là, il y a vraiment un côté euh, aventure et préparation finalement à, à se confronter à la mort qui est bien amené et qui est intéressant. En plus, les dessins sont très chouettes. Euh, parfois, on peut... Je vous l'avais dit pour le premier tome, on a du mal à... Au début, à différencier les garçons des filles, ils ont tous des traits fins, des cheveux euh, longs et très travaillés. Pour autant, euh, pour autant, finalement, on se familiarise assez vite avec les différents personnages. Je ne dirais pas que la qualité de dessin euh, est comme celle de Shadows House, qui, pour ceux qui nous suivent régulièrement, euh, est, le savent, c'est un de mes mangas préférés, ne serait-ce que par la qualité graphique qui est incroyable mais Dirko, elle a quand même une qualité graphique très très chouette. Et pour, euh, pour des adolescents, c'est un super manga d'aventure avec euh, des rebondissements, des personnages assez quand même travaillés et une histoire quand même originale, bien qu'avec des inspirations différentes. Euh, le côté euh, invocation de, de monstres pour pouvoir, euh, pour pouvoir combattre des monstres qui sont en train d'envahir finalement notre terre, c'est un, un point de vue qui est, qui est chouette. Déjà vu mais qui est très bien repris dans Dear Call que j'aime beaucoup et que je vous conseille si vous aimez bien ce genre d'histoire un peu euh, ancrée dans la magie Presque parfois, quand ils sont encore à l'école, je vais pas dire Harry Potter, mais presque. Vous voyez, c'est un peu cet esprit, c'est un peu la tranche d'âge des personnages, en tout cas. Et, et ça fonctionne. Ou donc My Hero Academia, qui est le manga ultra populaire en ce moment. Donc si vous aimez ce genre d'histoire, je pense que Dear Call vous plaira. Je vous le rappelle, le tome 2 vient de sortir aux éditions Grena Et je finis ma chronique avec un tout dernier manga qui n'a absolument rien, mais rien à voir avec euh, ce dont je viens de vous parler. Euh, pour la petite anecdote, ce manga je le connais depuis quelques années, depuis deux ou trois ans maintenant, parce qu'il a été... Euh tout simplement dans le programme de préparation au CAPES le, de japonais, c'est-à-dire le concours pour devenir professeur de japonais. Et euh, dans le cadre de mes études à l'université, je l'avais de ce fait étudié parce que j'avais dans ma classe des personnes qui avaient pour ambition de devenir professeur de japonais. Donc euh, on avait des cours qui nous préparaient et qui nous faisaient travailler sur cette œuvre-là. Euh, ça ne vous intéresse certainement pas, mais je vous le dis quand même parce que je pense que c'est en partie pour ça que ce manga est un peu sorti de l'oubli parce qu'il a plus de 30 ans, voire même 40 ans, même plus, attendez, je revérifie la date. Il est sorti en 1972, donc je vous laisse faire le calcul, mais c'est un manga très vieux, donc qui était sur le programme du CAPES, de japonais, et ça s'appelle « L'école emportée », écrit par Kazuo Umezu, qui, qui est du coup un auteur japonais né en 1936 dans la préfecture de Nara si vous connaissez votre géographie japonaise vous repérerez où est-ce que c'est et qui a commencé du coup à publier euh, le manga qui est en France qui s'appelle en français l'école emportée en euh, aux environs de 1972-1975 même je vous redis la date exacte tout de suite oui c'est ça entre 1972 et 1974 il y a eu 11 volumes au Japon qui sont sortis lors de la lors de la sortie du manga euh, 11 volumes, bien sûr, après que le manga ait fini son édition dans le Weekly Shonen Sunday, qui est du coup un magazine euh, presse, qui, qui publie du coup des mangas hebdomadairement, d'où le nom de Weekly. Donc voilà, il a mis deux ans à finir son manga et après il l'a sorti en volume. Et il faut savoir aussi que ce manga a été adapté en 1987 en film. Et mon dieu, je n'ai pas vu le film, mais vu les propos du manga, j'ai très peur de ce à quoi ça peut ressembler. Je vous explique brièvement l'histoire, sans rentrer dans les détails. Ah oui, bien sûr, l'école emportée pardon, est sortie aux éditions Glénat dans la collection Seinen. Seinen, j'insiste là-dessus, c'est vraiment un manga pour adultes. Un enfant ne saurait pas mais vraiment pas apprécier cette œuvre. Même un ado aurait beaucoup de mal à se plonger dedans, je pense. Il est question d'une école, d'une du, école au milieu d'une ville sans problème, une école tout à fait normale, qui du jour au lendemain disparaît mystérieusement, euh, vraisemblablement à cause d'une espèce de tremblement de terre qui a absolument secoué toute la région et laissant finalement euh, derrière lui un trou béant au milieu de la ville pile à l'endroit de l'école. De ce fait, l'école a disparu, on ne sait où. Enfin, si on a vite fait des repères, c'est dans une espèce d'énorme désert, euh, sans, sans aucune po possibilité d'avancer, sans aucune possibilité de sortir. Quand on essaie de s'avancer dans le désert, de sortir de l'établissement scolaire, on ne peut pas s'avancer très longtemps parce qu'on euh, bah, finit par euh, s'effondrer, on ne sait pas trop Est-ce que c'est à cause de l'air ambiant, etc. Mais euh, il, du coup, tous les enfants et tous les professeurs qui étaient au moment de, du tremblement de terre dans l'école se sont retrouvés enfermés dans, dans l'établissement dans scolaire au milieu de ce dessert et ne peuvent plus en sortir. et essaient de trouver des solutions pour survivre, cohabiter et surtout euh, réussir à retourner euh, de là d'où ils, ils viennent en fait. Et parmi tous ces élèves, euh, parmi tous ces personnages, pardon, il y a beaucoup d'élèves dont Shaw. Shoho, pardon, qui, euh, qui est le personnage principal, qui est un petit garçon d'une dizaine d'années, qui est dans la classe équivalent au CM2 au Japon, euh, qui, euh, qui se retrouve donc euh, enfermé, euh, enfermé dans cette école. Ce qui est d'autant plus malheureux, c'est que juste avant d'aller à l'école, il s'était un peu disputé avec sa maman. Il entretient une relation assez conflictuelle avec elle. Et du coup, bah, il se retrouve coincé dans cet immense désert euh, au milieu de nulle part, loin de sa mère, sans pouvoir lui dire, euh, sans pouvoir lui dire finalement qu'il l'aime. Mais après, il n'y pense pas trop. Le, à l'instant présent, il pense surtout à se nourrir et à pouvoir dormir sur ses deux oreilles parce que forcément, des enfants et surtout les adultes deviennent complètement fous et finissent pour euh, soit par se suicider pour certains, soit euh, par essayer de, disons, limiter le nombre de personnes dans l'établissement afin de rationner les provisions, voilà. Je vous fais pas un dessin sur euh, les moyens qu'ils emploient pour réussir à, à avoir plus de nourriture pour eux-mêmes que pour les autres. C'est un manga vraiment, je vais vous le dire, angoissant. Quand on aime les histoires angoissantes qui prennent aux tripes, euh, l'école emportée, c'est parfait pour vous, hein. Et euh, bon, moi, je l'avais lu en japonais, donc euh, il fallait que je connecte vraiment bien mes neurones pour tout comprendre. Mais en français, ça se lit. Euh, je l'ai lu un peu en français aussi, ça se lit très bien. Et il faut quand même s'accrocher. C'est pas un petit manga du soir léger avant d'aller avant se coucher. Quoi. Enfin, si on peut, si on aime bien ensuite avoir des rêves, disons, un peu euh, tourmentés. Euh, mais vous ne dormirez pas sereinement, disons, après la première chose que je trouve... Euh, qui influe dans ce stress un petit peu dans le manga, là, qui m'a le plus marqué dès la première fois que j'ai ouvert euh, les pages du manga original en japonais, c'est que les bulles sont striées de plein de pics. Sur 99% des, euh, des cases, ce sont des bulles en forme de... comme si le personnage criait tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais en même temps, ils sont tout le temps dans la surprise, dans la peur, dans la stupeur et de ce fait toutes les bulles sont représentatives de cette crainte finalement de chacun des personnages avec tous ces picots tout autour mine de rien, mine de rien ça crée une espèce de stress on a l'impression d'être avec eux et de ressentir littéralement toute cette peur toute cette haine que chaque personnage ressent en lui et, euh... et moi j'avoue que ça m'avait un peu angoissée mais quand on aime les thrillers ce manga est absolument génial époustouflant plein de rebondissements les dessins sont très intéressants un autre, euh, un autre euh, truc qui, fait, qui est fait volontairement pour un peu euh, augmenter, euh, augmenter l'angoisse finalement des personnages, c'est que souvent les cases sont quelque peu répétitives, on va avoir un cadre, une première case avec un personnage vu quasiment en entier et sur la case suivante on voit que son visage avec le reste de ses paroles, ce qui donne un peu plus de poids finalement à, à la scène, on sent qu'elle est longue, qu'elle est lente, qu'elle est pleine de, de stress, de nervosité et ça en rajoute finalement au côté thriller de l'histoire en sachant que pourtant la majorité des personnages principaux sont des enfants. Les dessins sont vraiment, vraiment incroyables, euh, que ce soit la représentation des flammes, que ce soit la représentation du désert qui ressemble presque parfois à, disons, à une espèce de mer, mais une mer où on n'a vraiment pas envie d'aller, une mer houleuse. C'est des dessins qui sont très chargés en émotion, disons, et ça fonctionne euh, terriblement bien. Et par contre, il faut s'accrocher, il ne faut pas s'attacher au personnage. Pour les fans de Game of Thrones, vivez, ce, vivez le manga L'école emportée de la même manière que vous vivez Game of Thrones. Vraiment, parce que sinon, euh, vous allez euh, ne vous accrocher, vous ne vous attachez pas au personnage, vous allez le regretter, c'est sûr. Mais euh, si on aime du coup la littérature, euh, la, la littérature prenante, la littérature du coup un peu d'horreur, même beaucoup d'horreur finalement... Euh, et le thriller comme je vous l'ai dit ce manga est vraiment bien, très bien écrit c'est pas pour rien s'il euh, a été au programme du CAPES donc du concours de professeur de japonais c'est bien parce que euh, c'est considéré comme une œuvre littéraire à proprement parler au Japon et c'est pas plus mal que euh, qu'il ait été euh, adapté en français moi c'est la première fois que je vois une version française entre mes mains je trouve, ça m'étonnerait même pas que ce soit quelqu'un qui ait tenté sa chance au CAPES qui, qui, se, qui se soit dit tiens, et si je le proposais à une maison d'édition pour le traduire, celui-là, celui -là, parce que vraiment c'est une histoire qui est, euh, qui est prenante. Et donc si vous aimez les enquêtes, si vous aimez les, les histoires sombres comme ça, l'école emportée est faite pour vous, bien sûr, pour un adulte et non pour un enfant ou un adolescent. Peut-être un grand adolescent pourrait apprécier, mais un jeune adolescent non, non. Pour un jeune adolescent préféré, uh, Dirk Call qui est top, euh, là on est plus sur du jeune adulte, adulte, grand adulte. Vraiment. Il euh, faut être dans un bon état d'esprit pour lire ce manga. Je vous redis donc. Les euh, références, ça s'appelle L'école emportée. Le tome 1 est sorti aux éditions CNN Manga de la. Non, pardon, aux éditions Glénat dans la collection Seinen Manga. Et puis, bah voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Enfin, je, je ne pense pas, je suis sûre que je vais m'arrêter ici, puisque je vous présenterai les derniers mangas de cette année, disons, scolaire, euh, la semaine prochaine. J'espère que ma chronique vous aura plu et que vous aurez trouvé votre bonheur. Là, pour le coup, j'ai touché après tous les publics les fans d'histoire futuriste, les les ados. Et les fans d'histoires horrifiques, thrillers. Là, je pense que j'ai presque touché tout le monde. Il aurait fallu que j'ai un quatrième tome d'un manga d'histoire d'amour et ça aurait été nickel. Désolée, je ne l'ai pas, mais le cœur y est. On se retrouve la semaine prochaine pour la toute, toute dernière chronique euh, de l'été. Et d'ici là, portez-vous bien et bonne lecture. Matalaishi
0: Après la rubrique manga de Hélène, on passe maintenant à la rubrique manga de Luna. Alors, bienvenue dans les chroniques de Luna. Bonjour Luna. Bonjour. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de sorties, donc quatre mangas à nous présenter. On commence par quoi
3: On commence par Black Mariage, scénarisé et dessiné par Saki Eikawa, sorti aux éditions Soleil Manga.
0: Et c'est le premier tome qui est sorti, dans la collection Shoujo, je crois. Oui. Alors, de quoi ça parle
3: Akari est une lycéenne, ses parents sont décédés et lui ont légué l'orphelinat qui leur appartenait. Aux yeux d'Akari, l'orphelinat est aussi précieux qu'une famille. Malheureusement, son oncle l'a mis en vente. Akari a tout essayé pour le faire changer d'avis, mais cela ne fonctionne pas. C'est alors qu'un beau jeune homme propose de racheter l'orphelinat encore plus cher. L'offre est tout de suite acceptée. Ce jeune homme a dit qu'il ne changerait rien, c'est-à-dire que le bâtiment va rester un orphelinat. Et il a également dit qu'ils n'auront plus à payer un loyer, mais à une seule condition, Akari doit l'épouser. Akari, surprise, refuse immédiatement, mais après réflexion, elle est obligée, sinon les enfants n'auront plus de foyer et c'est bien la dernière chose qu'elle veut. Elle accepte donc de l'épouser. Le lendemain, elle apprend qu'un nouveau arrive dont tout le monde dit que c'est un acteur très connu qui s'appelle Kakeru Sindo. Akari le voit et découvre que l'acteur très connu dont tout le monde parle est son nouveau mari. Mais si quelqu'un découvre leur relation, ça va finir à un scandale. Toutes les filles seront jalouses et s'en prendront à Akari. Est-ce que leur relation va être découverte Est-ce que Akari va l'aimer Et pourquoi Kakeru l'a demandé en mariage si soudainement Pour connaître les réponses à toutes ces questions, il faut lire le tome 1.
0: Parce que du coup, le tome 1, c ça finit complètement l'histoire ou Non, pas encore. Là, c'est vraiment le début de l'histoire oui, que vous nous avez raconté. Ça a l'air plutôt passionnant. Est-ce que vous avez apprécié ce manga
3: Alors, j'ai adoré ce manga car je suis fan de toutes les histoires que a écrit Saki Aikawa, comme par exemple He is a Beast by Boyfriend ou encore Between You and Me et Timeless Romance.
0: Donc vous avez apprécié, donc oui, vous adorez déjà cette autrice. Oui. Et du coup Et
3: bien, bah, comme d'habitude, cette nouvelle histoire est passionnante, originale et surprenante. Il y a beaucoup de suspense, son style dessin est vraiment très beau et les personnages sont très détaillés et recherchés.
0: Très bien. Donc, un gros conseil de en stock ça s'appelle
3: Black Mariage, sorti aux éditions Soleil Manga, scénarisé et dessiné par Saki Aikawa.
0: Et c'est le premier tome qui vient de sortir et on enchaîne tout de suite, bah, toujours avec Soleil Manga, toujours un shojo. Ça s'appelle...
3: Ça s'appelle The Case Book of Arn. Euh, scénarisé par Harumi Garaki, dessiné par Ina Sorado.
0: Et il y a un sous-titre qui s'appelle Les Dossiers du Vampire. Alors justement, est-ce que ça fait peur pour un shojo Normalement, ça ne fait pas trop peur un shojo.
3: Non, ça ne fait pas peur. C'est juste... Euh, li, li l'impression que donne le manga est sombre comme il... c'est une histoire de vampire.
0: Alors racontez-nous justement cette histoire.
3: Alors, Lynn Rinveset est la fille unique de la, de la famille Rinveset. Elle a 17 ans et sa mère est malheureusement décédée, il y a deux ans. Son père n'arrive pas à admettre la mort de sa femme et à cause de ça, Lynn est triste car elle veut que son père avance malgré ça. Lynn a une passion cachée, elle est fan de vampires et toutes les histoires qui tournent autour d'eux. Un soir, elle regarde un reportage sur les vampires. Après avoir fini son programme, elle sort de sa chambre et voit son père se diriger vers l'extérieur. Lynn décide de le suivre pour savoir où il va, où il va aussi tard. Mais au bout d'un moment, elle perd de vue son père. Elle entend un cri et décide d'aller voir. Et c'est là qu'elle voit deux cadavres d'hommes. Lynn est effrayée, mais en levant sa tête, elle voit une sorte de monstre. Elle a eu tellement peur qu'elle est partie en courant. Le monstre part à sa, à sa poursuite, mais Lynn se trouve juste devant une impasse. Mais bizarrement, la bête a disparu. Lynn décide de rentrer chez elle, mais elle ne retrouve pas le chemin. Elle vit une chauve-souris. La jeune fille décide de la suivre et elle l'emmène dans une chapelle souterraine. La chauve-souris se pose sur un cycle. Lynn, toute excitée, ouvre le cercueil et vit un vampire en train de dormir paisiblement. Ce vampire va aider Lynn à découvrir le secret caché de son père. C'est à ce moment que commence l'histoire d'une jeune fille et de fan de vampires et d'un vampire étrange, détective, qui vont faire une alliance pour découvrir pourquoi le père de Lynn est aussi bizarre et fait des excursions en pleine nuit.
0: Ça a l'air assez surprenant et assez prenant, justement. Mais Peut-être qu'il y aura même une histoire d'amour entre le vampire et, la, et Lynn, on ne sait pas encore. Alors comment vous avez apprécié ce manga, enfin est ce que vous l'avez déjà apprécié
3: Bah oui, j'ai trouvé ce manga original car le fait que Lynn n'a pas du tout peur du vampire, elle est même très heureuse et que le vampire en question est un détective d'histoire surnaturelle est vraiment spécial. et je ne connais presque aucune histoire de, son de ce genre. Le style de dessin est très sombre mais c'est tout à fait normal comme l'ambiance du manga est assez gothique et surnaturelle.
0: Très bien, donc aussi une recommandation de Bulle Stock, ça s'appelle
3: Ça s'appelle The Case Book of Arne, scénarisé par Harumi Rasaki, Rasi... Rasa 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 <rire> euh, dessiné par Ina sorao
0: <rire> Et c'est sorti aux éditions Soleil Manga. Il y a une petite pause musicale et on se retrouve juste après. <muches> On se retrouve avec Luna qui nous présente un troisième manga.
3: Il s'appelle Les Caprices de la Lune, scénarisé et dessiné par Ramune Kiyushi, sorti aux éditions Soleil Manga.
0: Et c'est encore un shojo, et c'est aussi un tome 1, comme les deux premiers que vous nous avez présentés. Exactement. Donc vous avez beaucoup lu de Soleil Manga shojo en ce moment. <rire> Alors qu'est-ce que veut dire Les Caprices de la Lune Est-ce que. On... Bon, allez-y, expliquez-nous
3: Ayumu est une jeune lycéenne pas très futée. En se balandant dans les couloirs de son lycée, elle rencontre Luna Takisami.
0: Ah, Luna, ça me dit quelque chose. <rire> Donc, Luna Takisami.
3: C'est un jeune garçon qui l'embêtait au collège.
0: Ah, ça me dit pas quelque chose du coup. C'est pas la même chose <rire> que la Luna que j'ai en face de moi. Donc, Luna. On l'embêtait au collège, c'est ça
3: Oui. Il faisait toujours des crasses. Ayumu est d'écouter, mais Luna vient s'excuser. Donc, elle se dit que c'est son, son jour de chance et que Luna va enfin la respecter en tant que son aînée. Mais Luna pose une question étrange. Il demande comment séduire et avoir une petite amie. Mais Ayumu n'a aucune expérience. Donc, elle décide donc de mentir et dire que c'est une experte en la matière. Elle a dit que les filles aimaient, aimaient qu'on les plaque au mur. Luna demande s'il peut faire sur Ayumu. Il dit que c'est mieux de faire de la pratique. Ayumu se rattrape et dit que c'est plaqué tête contre tête. Luna fait ça, mais il a remarqué qu'Ayumu rougissait beaucoup et comprend qu'elle n'est pas du tout une experte. Mais pour, mais pour le, la mettre encore plus mal à l'aise, il décide de la plaquer contre le mur. Mais avant qu'il le fasse, il commence à rire. Et dit qu'Ayumu est toujours aussi bête. Et encore une fois, Luna s'est jouée d'elle. En plus, il a énormément de succès avec les filles. Ayumu lui demande comment faire pour que Luna la respecte. Il répond tout simplement qu'il suffit donc de lui apprendre des techniques pour être avec la fille qu'il aime. Ayumu dit juste qu'il faut lui avouer ses sentiments. Puis Ayumu lui propose de lui acheter son repas. Luna dit qu'il voudrait un sukiyaki, en sachant que suki veut dire je t'aime en japonais. Mais Ayumu n'a pas compris. Elle a cru qu'il qu'il a dit qu'il aimait bien la fondue de la cantine. C'est alors que commence une histoire d'amour entre un lycéen amoureux de celle qui l'embête chaque jour et une lycéenne qui en a marre de ses taquineries et, et qui ne comprend pas que celui qui l'aime l'embête.
0: Oui, ça a l'air assez ambigu comme, euh, comme situation où euh, on joue un petit peu au chat à la souris et puis... Euh... En plus, on vient de demander de l'aide à celle qu'on l'on aime. Alors, du coup, ce premier tome des Caprices de la Lune, vous en avez pensé quoi
3: Alors, ce manga est, est aussi original que mignon. L'histoire est très intéressante et je pense qu'au fil des tomes, leurs relations vont évoluer et on va encore plus s'attacher aux personnages. Le style de dessin est très mignon et, et très doux comme dans un shoujo classique.
0: Donc, on est assez quoi ouais, on est assez dans le classique. On n'est pas vraiment surpris par l'histoire. Bah, on pense déjà original. que c'est original, pourquoi Parce que du coup... Euh...
3: Bah, y a... Je trouve, personnellement, je n'ai pas beaucoup lu de manga qui un peu tourne autour. Genre, enfin Le chat et la souris, comme vous avez dit avant.
0: Donc du coup, est, on est un petit peu dans bah, voilà, quelque chose à découvrir avec un shojo classique. Ça s'appelle donc Les Caprices de la Lune. Le tome 1 est donc sorti aux éditions Soleil, Soleil Manga. Manga. Et on se retrouve pour la dernière chronique de Luna cette semaine, et donc la dernière de la saison, parce que vous nous avez rejoint dans la fin de la saison, mais on se retrouvera la saison prochaine, normalement. Euh, avec, cette fois-ci, vous avez quitté Soleil Manga, et vous êtes parti chez Glena Manga. Oui. Et vous nous présentez...
3: Une touche de bleu dessinée et scénarisée par Nozomi Sukizu.
0: Et c'est donc un shoujo, encore une fois, mais par contre cette fois-ci c'est le tome 3 qui est sorti. Donc oui. euh, là vous allez nous expliquer un petit peu l'histoire, sans spoiler trop évidemment ce qui se passe. Alors, là j'ai pas...
3: fait, fait le résumé du tome 1, mais euh, j'ai aussi, euh, aussi à peu près expliqué ce qui, ce qui allait peut-être se passer dans le tome 3.
0: Commencez, on <rire> vous écoute.
3: Ruriko Ayuma vient d'entrer en première. C'est une... Sur une partie de son visage, il y a une tache bleue depuis sa naissance. Cette, par cette particularité s'appelle un Naeveus dota. Cette tache la dérange beaucoup à cause des personnes qui la dévisagent ou à cause des remarques ou des critiques. Son professeur principal, Monsieur Kanda, est nouveau et vient de commencer son métier. Il a un carnet dans lequel il note des informations très détaillées sur les élèves. Il écrit leur coupe de cheveux ou encore comme, comment ils portent leur uniforme. Un jour, M. Kanda a perdu, son carnet euh, a perdu son carnet. Des élèves, à lui, l'ont trouvé et elles le lisent dans les vestiaires. Toutes les filles de la classe trouvent ça étrange, mais Ruriko a remarqué qu'elle était la seule où il n'y avait aucune information écrite sur elle. Ruriko décide de, le rendre, de rendre le carnet à son professeur et elle lui demande pourquoi il n'y a aucune information sur elle. Et là, son professeur lui dit que c'est pour différencier et reconnaître les élèves. Ruriko se dit que M. Kanda la reconnaît facilement à cause de sa tâche, mais il lui dit qu'il souffre de prosapagonosie.
0: Ah, c'est pas évident à dire, ouais. <rire> Prosopagonosie, c'est ça
3: Oui. Alors, C'est-à-dire qu'il ah, voit, les... voilà. voit les visages, mais il est incapable de les reconnaître ou de les différencier, y compris lorsqu'il s'agit de leurs proches. Et il dit qu'il ne peut même pas reconnaître son propre visage. Monsieur Kanda explique qu'il ne voit pas une tache bleue sur le visage de Ryoko, mais il pensait que c'était un peu comme l'aura de la jeune fille qui éclata de rire, car elle, elle trouve ça très farfelu de penser que c'était son aura, surtout par un professeur de sciences. C'est alors que M. Kanda se rapproche d'elle pour essayer de, la, de regarder sa tâche de plus près. Ruriko commence à rougir et Monsieur Kanda le, la remarque. Donc, elle s'enfuit de la salle. Et c'est là que Ruriko a compris qu'elle aimait son professeur, Monsieur Kanda. Est-ce que M. Kanda va éprouver euh, des sentiments pour son élève ou en tout cas, un obstacle va se mettre entre leur chemin. Et cet obstacle, c'est un garçon qui était avec elle au collège. Tout le monde disait que Tomoya, le jeune garçon, aimait Ruriko, mais il restait juste par curiosité pour observer sa tâche. Et c'est à cause de lui que Ruriko n'est plus allé au collège. Un jour, Tomoya reprend contact avec elle et lui propose de se revoir. Au fil des tomes, Monsieur Kanda et Ruriko vont se rapprocher, mais vont-ils sortir ensemble Que veut Tomoya Est-il tombé amoureux de Ruriko ou compte encore se moquer d'elle à cause de sa tâche Pour le savoir, il faut acheter les tomes.
0: Alors les tomes, pour l'instant, il y en a trois. Oui. Est-ce que ça finit l'histoire ou pas encore
3: euh, Normalement, non.
0: Normalement, il y aura une suite donc, qui est déjà paru au Japon peut-être et que l'on va avoir bientôt. Alors, est-ce que vous avez apprécié ce manga qui est assez original encore Parce que là, il y a, ça joue autour de la maladie, enfin de maladie de perception et ainsi de suite
3: alors, moi, j'ai beaucoup aimé cette série car je trouve que l'histoire est très intéressante car elle nous montre comment Ruriko essaie de s'accepter malgré cette différence ou comment M. Kanda arrive à exercer son métier malgré sa maladie. Cette série est basée sur l'acceptation de soi-même, mais aussi sur un amour entre une élève et son professeur. Le style de dessin est agréable et les traits sont très fins, ce qui nous plonge encore plus dans l'histoire.
0: Alors, il faut savoir que professeur, c'est professeur de lycée, donc... Euh... La différence d'âge est un peu moins grande que oui. si ça avait été plus jeune. Donc Du coup, ça s'appelle hein. donc plutôt aussi un coup de cœur. Mais vous n'avez que des coups de cœur cette semaine, en fin de compte. Oui. <rire> ça s'appelle
3: Une touche de bleu, sorti aux éditions Gléna.
0: Et c'est le tome 3 qui est sorti. Merci beaucoup, Luna. Passez de bonnes vacances. Merci. Lisez bien et revenez-nous avec des nouvelles chroniques, si ça vous dit. Oui.
3: À la prochaine.
0: Merci à Luna, merci à Hélène de nous avoir présenté cette grosse rubrique manga, les dernières chroniques de la saison, mais comme je vous disais, ça, on va revenir, on va revenir à l'année prochaine, dès septembre. Euh, on enchaîne maintenant, bah, d'abord sur une petite pause musicale avec toujours notre jeu, notre dernier jeu cette fois-ci de l'année euh, avec euh, ben, un choix d'une le choix d'une chanson tirée d'un film à vous de découvrir de quel film il s'agit. d'écouter « The Streets of Philadelphia » de Bruce Springsteen, le boss évidemment tiré du film ben, de Philadelphia, un superbe film très émouvant de Jonathan Demme qui date de 1993 euh, avec Tom Hanks évidemment et Denzel Washington euh, dans un procès, un, avo voilà, un avocat, deux avocats qui vont, euh, qui vont devoir lutter euh, lorsque l'un des deux l'un d'eux est malade euh, c'est vraiment très très touchant très émouvant, c'est un film dans lequel on pleure assez souvent mais c'est vraiment très très beau c'est un très beau film, alors Philadelphia euh, c'était donc la musique qu'il fallait retrouver aujourd'hui pour cette dernière émission de la saison allez on passe maintenant à la bande dessinée
2: chronique bande dessinée
0: On commence ces chroniques BD avec ISS Snipers. Le premier tome s'appelle Red Ecarte et c'est de Jean-Luc Istin au scénario, Etwan, Erwan Sœur Lebihan au dessin et c'est aux éditions Soleil. Alors, de quoi parle ISS Sniper Déjà, ISS Sniper, il faut savoir que c'est... Des, des meilleurs guerriers euh, qui existent, donc les meilleurs euh, hommes qui ont été même transformés petit à petit en machines, donc 50% hommes, 50% machines, 100% assassins et tueurs. Et donc c'est une armée, une armée que, que dirige les euh, terriens pour euh, pouvoir petit à petit aller dans le cosmos et dans les différentes planètes pour pouvoir prendre les planètes en otage un petit peu parce qu'il y a l'hyper-capitalisme qui a été mis en place et donc du coup, il faut aller chercher les richesses là où elles sont, un peu, petit peu partout sur toutes les planètes. Donc du coup, ben, sans vraiment d'émotion, sans vraiment d'état d'âme, ces snipers sont envoyés euh, donc euh, sur différentes planètes afin de réduire à néant le, ceux qui y vivent, afin de pouvoir euh, prendre leurs ressources et puis, euh, bah, puis petit à petit, Aller aussi éventuellement bloquer les différentes euh, manœuvres qu'il pourrait y avoir contre l'État. Contre euh, là, on va suivre euh, Red Eckhart, qu'on euh, qu surnomme Stock, parce que c'est un des plus gros tueurs donc, des ESA snipers. Et il est envoyé, cette fois-ci, avec, avec son commando sur Okelia. Et on leur dit qu'il y a une révolte, une révolte des personnes qui vivent dans les qui travaillent dans les mines et donc cette révolte là, il faut tout de suite la bloquer même par la force s'il le faut afin de pouvoir donc remettre de l'ordre dans cette sur cette planète parce que c'est pas tout à fait ce qui va se passer parce que lorsque la troupe d'ISS sniper va arriver ils vont se rendre compte qu'en fin de compte, c'est un génocide qu'on leur demande. En effet, le peuple qui vit sur cette planète est complètement pacifiste et euh, ne veut absolument aucun mal à, aux autres. Du coup, ben, qu'est-ce qui va se passer Évidemment, les ordres, pour un militaire, ce n'est pas obligatoirement ce qu'on fait de mieux, mais les ordres vont, ben, être, vont, ne vont pas être acceptés. Et du coup, ben, il va y avoir une vengeance qui va se préparer. Ce premier tome d'ISS Sniper fait donc, c'est à chaque fois, ce sera un, un one shot à chaque fois, comme dans beaucoup de collections euh, de chez Soleil, comme les nains, les elfes et ainsi de suite, mais aussi Conquête par exemple. Euh, cette fois-ci, on est donc dans la vraie guerre très, très donc dans, dans l'espace, mais très très violente, euh, avec beaucoup beaucoup d'action et ça fonctionne vraiment très très bien parce que du coup justement il y a une on est en plus dans la, dans la façon d'écrire comme si on était dans la peau de Ray Descartes et euh, il est vrai que ben, c'est un militaire, c'est un vrai militaire, un, un vrai robot euh, un peu militaire, donc du coup, ses pensées sont simples, efficaces, comme doivent l'être ses actions et ça fonctionne très très bien, vraiment ça fonctionne de façon excellente toute cette série enfin, tout ce premier tome fonctionne excellemment bien, euh, le c'est donc un one shot et Juan Sir Luian a un magnifique dessin réaliste en plus qui fonctionne à merveille pour ce type d'histoire et du coup on est entraîné dès le début, dès la première planche dans cette aventure. Et qui nous tient en haleine jusqu'au bout avec des pensées, des réflexions qui sont bah, assez simples mais très efficaces aussi. Donc du coup, on a l'impression de voir une bonne série B de, de science-fiction. Et c'est un grand, grand, grand plaisir de lecture. Ça s'appelle ISS Sniper et c'est aux éditions Soleil. Une bonne recommandation de Bulle en stock Vraiment, une une série, une voilà, une série, oui, un, un album que j'aime beaucoup et que j'aimerais bah, j'aimerais bien pouvoir vous présenter la suite bientôt. On continue avec un grand classique, ça s'appelle La Nef des Fous, le tome 10, euh, 11, pardon. Euh, ça s'appelle Coup de théâtre, c'est de Turf et c'est aux éditions Delcourt. Alors, La Nef des Fous, c'était une grande grande série, une grande saga sur mmh. la planète Ophol, donc une planète qui a inventé totalement Turf avec euh, donc, tous ses... Tous ces personnages, les dissidents qui sont avec des poids rouges, autrement c'est toujours des rayures rouges et blanches que l'on retrouve, voilà, il y a tout toute un univers qui a été mis en place, alors je vous conseille déjà, de, si vous ne connaissez pas cet univers de la nef des fous, d'aller bah, consulter les premiers tomes. Les premiers tomes vont vous raconter un petit peu tout, tout ça. Ça s'appelle « Au folle », le tout premier. Et c'est vraiment un pur chef d'œuvre parce que graphiquement, en plus, on est sur du top, 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 avec des couleurs directes absolument magnifiques sur les premiers tomes. Là aussi, on est dans un style couleur direct. Et c'est vraiment un plaisir de lecture, un plaisir de, pour les yeux. Et dans ce onzième tome tome, on suit bah, l'enquête, poursuit deux enquêteurs. C'est les deux enquêteurs que l'on retrouve depuis le début de, de La nef des Fous avec... Ils avaient même ils avaient essayé de, de comprendre pourquoi les coloquintes disparaissaient. Et là, cette fois-ci, c'est la reine qui a disparu. La reine a disparu dans un théâtre euh, lors d'une séance de magie, en tout cas un spectacle de magie. La reine a disparu et ils vont donc devoir mener l'enquête mais à leur façon donc ils vont se faire passer pour d'autres personnes alors c'est complètement loufoque complètement barré euh, c'est vraiment un pur plaisir encore parce que en fin de compte ça n'avance pas tant que ça dans cette dans cet album l'enquête n'avance pas vraiment beaucoup mais c'est le plaisir de voir ces deux zigotos euh, à chaque fois essayer de prendre des, essayer de trouver des indices mais complètement euh, de façon abracadabrante qui est vraiment un pur régal. Vraiment, le scénario est super bien mené. Il y a plein, plein de choses qui, qui arrivent. Et en même temps, comme je vous disais, bah sur l'histoire en elle-même, on va avoir des avancées, mais on attend toujours parce que c'est la suite... Des tomes précédents. Et du coup, euh, voilà, c'est un vrai plaisir visuel, un vrai plaisir scénaristique, parce qu'on sent que Turf se fait plaisir à trouver des textes, des, des dialogues savoureux, et à trouver des situations complètement dé délirantes pour ses personnages. C'est une pure merveille. Alors, moi, j'adore cette série depuis le premier tome. Euh, vraiment, c'est un pur. Euh, pour moi, c'est à avoir dans sa bibliothèque automatiquement. Donc, je ne vais pas vous dire que le 11e tome, il faut absolument pas l'avoir. Au contraire, au contraire il faut l'avoir. Mais surtout, allez découvrir La Nef des Fous si vous ne le connaissez pas encore. C'est pour moi une grande, grande série. Euh, voilà, fantastique, féerique, euh, euh, on va dire euh, délirante aussi avec un imaginaire vraiment au top. On est vraiment un peu dans le conte de fées en même temps. C'est une pure merveille, avec en plus quand même des, des propos qui sont assez intéressants à chaque fois. Il y a vraiment une réflexion qui est faite derrière par rapport aux, aux personnages qui sont, eux, complètement loufoques et qui nous paraissent complètement loufoques. Ça s'appelle « La nef des Fous ». Le 11e tome est sorti et c'est une pure merveille de lecture. Et puis, dans toujours chez, aux éditions d'Elcourt, Assaïra, le tome 3 s'appelle l'Autrichienne et les cendres et c'est la fin de la de la série, c'est de Jean-David Morvan et de Julien Riba euh, Jean-David Morvan en scénario bien sûr et donc comme je vous disais aux éditions Delcourt dans la collection Histoire et Histoire et là on va voir donc la suite et la fin des aventures de trois personnages que l'on suit depuis le début de la Révolution française euh, voilà on est à 1789 et on suit trois personnages. Donc, On suit Lisandro qui, euh, lui, euh, a pris les armes pour pouvoir euh, se battre, pour, euh, pour défendre, euh, se défendre déjà au départ et puis, et puis après défendre bah, le peuple. Eglantine qui, elle, est devenue une des meneuses des femmes dans, dans, cette, dans cette action de, de la de Révolution française. Et donc, euh, elle va... C'est un côté féministe qui, qui est en elle, qu'elle qu va exacerber lors de, ce, de, cette, de cette série. Et puis, on suit aussi Frédéric, qui est un ami des deux autres personnages, qui, est, qui sont donc des frères et sœurs. Et lui, Frédéric, c'est un journaliste. Donc, il va, lui, être sur place, évidemment, pour pouvoir aller au plus près des débats, au plus près des, des actions, pour pouvoir relater, et puis éventuellement mettre en place et aider aussi donc c'est bah, cette révolution tout simplement et là dans ce troisième tome donc c'est au château royal que s'achève donc ce périple les péripéties de ce trio avec évidemment des fins une fin assez surprenante euh, donc on est quelques mois après la prise de la Bastille euh, donc les trois personnages vont euh, aller sur le chemin de Versailles je ne vous dis pas trop ce qui se passe juste une chose lisez les deux premiers tomes de Asaira pourquoi parce que du coup là vous allez avoir vraiment l'histoire de chacun des personnages pourquoi ils sont arrivés là parce que dans le troisième on va pas comprendre obligatoirement pourquoi ils, sont dans, pourquoi ils vont faire telle ou telle action si vous n'avez pas suivi les, trois, les deux premiers mais c'est une trilogie qui fonctionne à merveille avec un dessin de Julien ribat qui est absolument sublime, euh, semi-réaliste, euh, tirant vers le réalisme, euh, mais vraiment superbe, avec des superbes planches euh, vraiment mises en valeur. Et puis les couvertures aussi sont magnifiques. Euh, C'est vraiment toujours aussi bien écrit, comme d'habitude, pour Jean-David Morvan, qui nous compte encore une fois une sorte d'Uchronie euh, de, 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 de la Révolution française. Et du coup, ça fonctionne à merveille aussi. Euh, c'est une grande, grande trilogie que je vous recommande grandement. Ça s'appelle As -Saira, Donc le tome 3 finit cette histoire. Et c'est une grosse recommandation de Bulle en Stock. Continue avec du Delcourt cette fois-ci, euh, toujours, enfin non pas toujours, un one shot qui s'appelle Furtif. C'est un comics de chez Delcourt et c'est écrit par Mike Costa et dessiné par Bellegarde, Nate Bellegarde. Alors c'est un récit de super-héros mais assez original vraiment l'angle choisi par Mike Costa pour écrire son scénario, est très très original parce qu'on est dans un pur, euh, dessin, un pur euh, BD de comics de super-héros. Donc on a justement ce fameux furtif qui est un super-héros qui arrive sur le, le lieu des crimes et qui arrive à sauver comme ça en volant parce qu'il a une sorte d'armure de, avec des ailes. Il arrive à voler et donc arrive à aller sur place pour... Euh, pour arrêter les malfrats tout simplement. À part que là, sur certains moments, là sur les dernières actions qu'il a faites, on retrouve ben, des policiers qui étaient en train de poursuivre justement des méchants qui ont été attaqués par Furtif. Euh, il y a voilà, des choses comme ça qui se passent où Furtif, apparemment, a eu des petits problèmes de jugement. Et on va comprendre un petit peu pourquoi. Parce que Tony Barber... Euh, qui est un journaliste va comprendre assez rapidement que et puis il va surtout se rendre compte que le furtif c'est tout simplement son père. Et son père, on le découvre petit à petit, ben il est atteint d'une maladie, une maladie dégénérative, donc c'est Alzheimer. Et le fait donc d'avoir ce problème pour un super-héros, c'est très original. Le traitement et du coup utiliser la maladie pour pouvoir comprendre le comportement d'un super-héros et surtout utiliser les super-héros pour faire passer la compréhension d'une maladie euh, dans, un, dans, un, dans une BD, c'est plutôt original et moi j'ai trouvé ça très très agréable à lire, euh, après c'est un one shot et ça fonctionne bien après évidemment le dessin est très comique c'est le, 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 le super méchant est très très impressionnant, je trouve très filiforme, euh, une sorte de joker très filiforme euh, qui est assez impressionnant et euh, du coup graphiquement c'est du top 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 et je trouve que le propos change un petit peu pour des super héros évidemment, ça c'est un petit peu, c'est même pas un petit peu, c'est très original. Ça s'appelle donc Furtif et c'est aux éditions Delcourt. Et puis Toujours aux éditions Delcourt, Nevada est de retour. Le tome 3 de Nevada est sorti, ça s'appelle Blue Canyon. C'est de Fred Duval et Jean-Pierre Pecot au scénario. Et c'est de, de Colin Wilson au dessin dans la collection Néopolis de chez Delcourt. Alors Nevada Marquez, c'est un cowboy, enfin en tout cas c'est un ancien cowboy, dirons-nous. C'est un, un, un homme qui euh, arrive au début, début du XXe siècle en ayant été cow-boy et qui maintenant travaille pour un studio de cinéma en tant que bah, un petit peu homme à tout faire. C'est-à-dire qu'il y a sa, une de ses amies qui est donc productrice de cinéma pour la MGM, si je me rappelle bien, et il va donc lui servir un petit peu d'homme de main euh, pour faire des, des actions que d'autres ne pourraient pas faire. Et là, par exemple, euh, Sammy Glover doit euh, aller sur place pour tourner, enfin dans, dans le désert, pour tourner un film, un western justement. Et lui, ce qu'il veut, Sammy Glover, c'est la jouer vraiment super, super cow-boy. Et, et donc, il, euh, il souhaite que on lui fasse vivre un petit peu les deux derniers jours de voyage, non pas en train ou en, ou en voiture pour pouvoir aller sur place, pour se rendre sur place sur le ce plateau de tournage, mais c'est traverser, chevaucher le désert par, avec, et les rocheuses avec, par, à, à cheval, donc avec un vrai cow-boy, habillé en cow-boy. Et donc du coup, ce que va demander donc la productrice à... Euh, nevada c'est évidemment de l'accompagner alors nevada lui qu'est ce qu'il va faire ben, c'est qu'il va s'arranger avec ses amis euh, des indiens qui maintenant se sont rangés donc euh, ils ne sont plus en guerre contre les cowboys donc euh, ils vont faire se, ils vont se faire passer pour des indiens qui vont attaquer les cowboys et puis donc du coup ben, ils vont faire une sorte de western euh, <rire> pour pour pouvoir contenter ce, ce, ce cet acteur qui est euh, qui est très très prétentieux et en plus, par contre, sur le tournage, il y a plusieurs choses qui se passent. Parce qu'il y a déjà un, un meurtre qui va se passer. Et puis, on va, en plus, euh, il va y avoir donc, un tueur à gage, qui va, enfin, une bande de tueurs à gage qui vont essayer de poursuivre Sammy Glover et qui recherchent Sammy Glover. Alors, il y a du coup trois histoires qui, qui sont un petit peu mêlées. Et c'est toujours aussi agréable. C'est toujours aussi agréable parce que du coup, Nevada, lui... Euh, il est assez euh, taciturne, ne parle pas beaucoup, mais on sent qu'il a énormément de choses euh, en lui et de bonté en particulier. Mais en même temps, il y a un passif, il y a un passé qu'on comprend petit à petit en lisant l'album. Les albums, et celui-là, on a encore quelques, quelques infos sur le passé entre lui et ce, son, son ami, son ami la, la productrice, dont le, le prénom m'échappe, mais bon, Louise, voilà. Euh, et euh, du coup, il, euh, on, on sent que petit à petit, on arrive à découvrir un peu plus Nevada, même si c'est pas quelqu'un qu'on arrivera à découvrir d'un coup. Donc, ce qui est très bien fait de la part des scénaristes, justement, c'est que c'est au fur et à mesure qu'on lit les albums, donc là, il y a le troisième qui vient de sortir, qu'on va découvrir qui est vraiment Nevada. Et puis, le dessin de Colin Wilson, ben, voilà, il y a... Il n'y a aucun reproche à faire, c'est un dessin absolument sublime, euh, c'est réaliste mais parfait, euh, qui fonctionne euh, vraiment dans toutes les situations, que ce soit avec Cowboy, Indien, euh, ben, comme dans les situations où il travaillait travailler avec, sur Blueberry et évidemment... Tout ce qui est un peu plus moderne avec des voitures, mais de, du 20e siècle du début du XXe siècle, ça fonctionne aussi, tout fonctionne parce que son dessin est absolument sublime. Nevada, donc le tome 3 à suivre et à continuer de suivre. Si vous connaissez pas cette série, allez-y parce que du coup, c'est vraiment une série originale qui se passe et du côté des, des cow-boys et en même temps du côté du cinéma, donc du, du, de l'âge, du début du cinéma. Donc, c'est plutôt intéressant parce que là, on est juste à la limite avant le, le cinéma parlant sur cette dans cet album. Ça s'appelle Nevada et c'est aux éditions Delcourt. Et puis dans un autre genre, toujours aux éditions Delcourt, on va suivre Retrouver Ganesh de Adrien Houhier Et donc c'est dans la collection Mirage, cette fois-ci de chez Delcourt. Alors collection Mirage nous offre des fois des albums un petit peu, pas ovni, mais où les auteurs ont la possibilité de raconter vraiment des choses assez originales et de façon originale. Et là justement, euh, Adrien Houhier nous raconte sa rencontre avec Vimal, qui est un chorégraphe. On va suivre donc Adrien Houyère qui a été invité par Vimal, alors Vimal Amarasan, pardon, euh, qui est un, donc un, chorégraphe, un chorégraphe indien euh, qui euh, va lui présenter la création de son, de son spectacle euh, de danse. Et Adrien va donc en profiter pour raconter... Euh, ce spectacle de danse par le dessin, mais aussi la relation qu'il peut petit à petit entretenir entre, avec ce chorégraphe et surtout ces deux cultures qui sont complètement différentes. Et donc, c'est leur identité qu'il va présenter petit à petit dans cet album. Alors, c'est un album original par sa forme, parce que du coup, déjà, bah, tous les personnages ne sont que... Des, des corps, hein, y a pas, les, les têtes ne sont pas sont là, mais n'ont pas de visage, donc il n'y a pas d'expression de, de, de visage, et on ressent vraiment la danse, on est vraiment dans du mouvement perpétuel, parce que son dessin est très fluide, euh, très souple, et du coup, bah, ça donne vraiment beaucoup de mouvement au dessin. Après, je trouve que le propos, moi, je suis un petit peu passé à côté, j'ai eu un peu plus de mal, il y a certaines planche où je me suis un petit peu laissé porter par le dessin sans obligatoirement me concentrer sur le texte et peut-être que c'est comme ça que je l'ai moi ressenti plus de l'émotion de de, dans ce sens là que de que plus graphique émotion plus graphique que, que par le texte après c'est ma façon d'avoir lu cet album qui m'a un petit peu ben, du coup euh, voilà mitigé parce que du coup graphiquement j'ai trouvé ça très beau et, et j'ai ressenti la danse j'aurais Peut-être aimer avoir de la musique aussi avec, peut-être des conseils de musique ou un, un, code, un QR code, par exemple, pour, pour pouvoir en écouter la musique en même temps. Et, et du coup, après, peut-être le propos des, des fois, bah, j'ai un petit peu plus lâché. A vous de vous faire votre opinion. Alors, c'est un dessin, comme je vous disais, très original, euh, enfin très fluide et très souple. Et en même temps, aussi un jeu sur les couleurs, parce qu'on a beaucoup d'ocre du orange ocre noir et blanc ça s'appelle retrouver Ganesh à vous de vous faire votre opinion si vous aimez la danse je pense que ça peut vous faire apprécier euh, ben, les deux arts qui sont la bande dessinée et la danse vraiment mixée dans un, un album original stock nous amène maintenant à découvrir Lee Miller, pour ceux qui ne la connaissent pas, moi je ne la connaissais pas à vrai dire, euh, qui euh, donc, dont un album est sorti, enfin c'est pas elle, c'est un album sur elle qui est sorti, de Eleon Eleonora Antonioni. Et c'est aux éditions Stenkiss. Alors, qui est cette Lee Miller Alors, Lee Miller, pour ceux qui connaissent un petit peu la photo, euh, c'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose. Alors, il faut savoir que bah, cette jeune demoiselle était euh, d'abord née dans les débuts des années 20, et euh, du coup, euh, enfin même début du 20 XXe siècle. Et euh, elle se fait, re, se fait remarquer en tant que, bah, que, que demoiselle euh, pour devenir mannequin donc elle est repérée par Condé Nast qui, euh, qui grâce à lui elle, elle va devenir donc mannequin et elle va faire même la couverture de Vogue ensuite fin du, 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 des années 20 elle va euh, partir à Paris et elle va rencontrer Manaret un grand grand photographe dont elle devient la compagne elle devient la muse aussi et rapidement le fait de rencontrer Man Ray, ça lui donner envie de faire de la photo et donc de changer un petit peu, de passer de devant l'objectif à derrière l'objectif. Et comme ça, elle va poursuivre un petit peu sur les traces de Man Ray qui va lui apprendre pas mal de choses. Et elle va faire des portraits de, de ses amis, Pablo Picasso, Max Ernst, Fred Astaire, Colette, Maurice Chevalier, Marlène Dietrich, en tout cas... Tout, cette, tout ce beau monde des années folles, comme on dit, euh, qui, euh, qui va ben donc passer derrière devant son objectif. Et puis en 1939, la guerre euh, est déclarée. Euh, et là, elle va devenir... Elle va se porter pour volontaire pour partir faire du journalisme. Et donc, elle va devenir correspondante de guerre. Et pour Vogue toujours, là où elle était d'abord elle a commencé en tant que mannequin sur la couverture de Vogue et là elle devient reporter de guerre dans Vogue et elle va donc aller sur place pour pouvoir photographier donc ce qui se passe et une de ses plus grandes photos une des photos les plus connues d'elle c'est qu'à un moment donné alors c'est pas elle, c'est elle qui pose là du coup mais à un moment donné vers la fin de la guerre ils sont dans le dans les appartements de, de, de Eva Braun et de Adolf Hitler et donc elle est photographiée en train de prendre un bain dans la baignoire d'Hitler c'est une photo mondialement célèbre que l'on peut retrouver et donc Lee Miller donc est cette fameuse femme que l'on voit dans la dans le la baignoire de Hitler en train de prendre un bain en train de se de se laver euh, alors que Hitler vient juste d'être découvert mort et donc euh, après son suicide. Donc cette femme a eu plein de vies, donc on va la suivre pendant toute cette, euh, toutes ces périodes-là, euh, en plusieurs chapitres, comme ça, où on va d'abord la voir mannequin, ensuite euh, enfin jeune fille d'abord, ensuite mannequin, ensuite... Et donc tout ça, c'est mis en dessin de façon très légère, très simple, et en même temps un petit peu stylisé par euh, Eleonora Antonioni, euh, Toujours sur un bichromie, une bichromie noir, blanc et jaune. Et donc on est sur des, des planches assez originales euh, dans son style. Alors des fois un petit peu, on pourrait dire un petit peu, comment dire, justement un peu dessin, pas de presse, mais des dessins de d'illustration. De, Parce que du coup, c'est un petit peu figé par moment. Euh, on ressent un petit peu ce, ce côté dessin de d'illustration de, de, de presse. Mais.. Euh, cette histoire est tellement originale et puis moi je la connaissais absolument pas alors pour ceux qui connaissent Lee, Lee, Lee Miller je pense que ça va leur rappeler des choses peut-être qui manquera peut-être enfin, de, de choses supplémentaires pour, pour vraiment qu'ils apprécient l'album complètement mais euh, du coup le, la vie de cette femme est tellement euh, forte que ça donne envie, enfin moi ça m'a donné envie de découvrir un peu plus sur elle et justement cette fameuse photo moi je suis allé la voir après, on la trouve facilement sur internet et puis un petit peu après toutes, ce, toutes les photos qu'elle a pu faire. Donc c'est Lee Miller aux éditions Stankys, un album donc assez original sur quelqu'un, si, surtout si vous ne la connaissez pas cette femme, sur quelqu'un qui est à découvrir. « La machine ne cligne jamais des yeux ». Bon là c'est assez évident comme, comme phrase, c'est de Yvan Greenberg et de Johan Canlas. Euh, et de Joe Canlas, pardon, et de Everett Patterson. Alors, c'est Greenberg au scénario, Canlas et Patterson au dessin. Et on est aux éditions Delcourt. Euh, là, on est sur un album vraiment didactique qui va nous expliquer donc euh, l'histoire de la surveillance et la télésurveillance. Donc, ça part de l'Antiquité. Jusqu'à nos jours, avec ben, l'Antiquité, on part sur le cheval de Troie, par exemple, qui était un système pour aller surveiller l'intérieur. Donc je ne vais pas vous raconter que le cheval a été offert pour, pour que les, les militaires rentrent discrètement dans la, dans, dans, la, dans la forteresse, et que du coup, euh, ben, du coup ils surveillaient de l'intérieur un petit peu les, les faits et gestes pour pouvoir attaquer, pour trouver le meilleur moyen d'attaquer. On va parler évidemment de tout ce qui est caméra, tout ce qui est caméras de surveillance dans les rues, mais tout ce qui est micro-surveillance, euh, tout ce qui est aussi informatisé cest les cookies, les datas qu'on va récupérer, et puis toutes les fraudes que l'on peut, peut essayer d'avoir, enfin tous les spams et ainsi de suite qui nous permettent, qui, qui veulent nous retirer de l'argent, nous soutirer de l'argent. Tout ça s'est expliqué de façon très didactique. Alors le gros problème de cet album, c'est qu'il y a énormément de textes. Et donc du coup, ben, on la part belle est faite quasiment au texte et plus qu'au plus qu dessin. Alors le dessin, c'est un peu euh, dessin de presse, un petit peu stylisé, euh, assez carré en même temps, un petit peu géométrique, noir et blanc, donc euh, assez fort quand, quand on voit certaines planches et plutôt intéressant, mais par contre il est envahi de texte, et ça c'est des fois bah, ce qu'on qu peut reprocher à ce côté didactique de quelque chose que l'on veut nous présenter. Alors c'est très intéressant comme sujet, mais du coup on est en train de se dire bah, peut-être qu'en lisant euh, carrément un livre autour de, cette, de, cette, de ce sujet. Peut-être que ça sera exactement pareil. Donc euh, du coup, des fois, si on se pose la question, c'est que peut-être l'avantage de la bande dessinée, donc du dessin sur un sujet, des fois, ben, ça peut ne pas fonctionner. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Dans La machine ne cligne jamais des yeux. Par contre, le propos est super intéressant parce que du coup... Moi, je ne serais pas parti si on m'avait demandé quand est-ce que tu imagines la surveillance et la télésurveillance. Alors La télésurveillance, évidemment, non, mais l'Antiquité, en partant du cheval de Troie, je n'aurais pas, euh, pas obligatoirement imaginé. Facebook, oui, j'aurais pu le dire, mais par contre, le cheval de Troie, je n'aurais pas mis dans cette même catégorie. Ça s'appelle donc « La machine ne cligne jamais des yeux » et c'est aux éditions Delcourt. Et on enchaîne dans un autre registre totalement dans un autre registre même sur le manoir Sheridan le tome 1 s'appelle la porte de GN c'est de Jacques Lamontagne au scénario de Maï euh, de Yima pardon au dessin et c'est aux éditions vent d'ouest. Alors le manoir Sheridan de quoi ça parle on est en début du 20e siècle 1922 exactement à Québec et on suit donc un jeune homme qui s'appelle Daniel qui voit son traîneau, il est dans la neige, donc on est en plein hiver, euh, il, y a, il y a son traîneau qui, est dans, qui tombe dans un lac gelé, et petit à petit qui commence à couler, et là il est secouru par euh, un Angus MacMahon, exactement, donc, qui euh, l'emmène dans sa demeure, donc le manoir Sheridan, une grande bâtisse, qui est un petit peu isolée, un peu inquiétante, Tout, vous voyez les maisons un petit peu qui font un petit peu maison hantée, et donc il va... Euh, donc euh, c'est pas tout à fait lui qui le sauve mais c'est plutôt euh, le, le, son majordome qui sauve donc, des os Daniel et donc Angus McMahon va le recueillir va le soigner et va lui, va lui expliquer un petit peu ce qu'il fait là et donc va lui permettre de se reposer et donc va lui offrir le gîte et le couvert comme d'habitude dans les films dans les dans les Enfin, dans les livres où on parle un petit peu comme ça d'horreur, de maisons un petit peu hantées il y a toujours des pièces où il ne faut pas aller et évidemment Daniel va être curieux et va découvrir euh, que dans cette grande bâtisse isolée il y a toute une aile où il ne faut pas aller donc toute une pièce et là il va découvrir euh, la nièce d'Angus qui s'appelle Edana et elle est plongée dans une sorte de catalepsie totale, elle est contre euh, en face de la fenêtre, elle ne bouge pas et donc évidemment, après cette fureur que va, que va, que va avoir MacMahon, il y a Daniel qui lui propose d'essayer de rentrer en contact avec Edana. Et c'est ce qu'il va essayer de faire. Et il va en même temps bah, essayer de comprendre que, pourquoi, elle est arrivée, pourquoi elle est arrivée dans cet état-là. Et c'est ce que va nous expliquer Angus MacMahon. Et là, il y a pas mal de choses qui vont rentrer en jeu. Il y a toute une aventure autour d'une découverte d'un passage vers un monde parallèle, un monde fantastique. Enfin, il y a pas mal de choses à découvrir et justement, ça part vraiment comme, un comme quelque chose de classique, très classique. Et en même temps, il y a tout un mélange, euh, comme je vous disais, de passage entre deux mondes. Euh, il va y avoir aussi une question de fraternité. Alors, Je ne vous en dis pas trop parce que je n'ai pas envie de trop spoiler. Et puis, de toute façon, dans le premier tome, vous avez des réponses mais pas non plus totalement des réponses donc on a envie d'avoir la fin la suite et la fin de cette série parce que Jacques Lamontagne qui est un excellent dessinateur que l'on adore depuis longtemps euh, nous offre un scénario qui paraît classique au départ parce que Daniel a aussi des choses à se reprocher je ne vais pas vous dire non plus, vous allez le découvrir petit à petit mais il a aussi un petit peu des problèmes avec la police qu'il qu recherche et donc dans ce manoir Sheridan tout le monde qui a un petit peu des choses à se reprocher euh, va, va essayer d'aider de, 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 de l'autre, mais sans vraiment en dire trop et, et on va comprendre petit à petit pas mal de choses. C'est super intéressant, surtout que Yima dessine absolument merveilleusement. Donc un dessin réaliste, très en volume, grâce aux couleurs et aux profondeurs, aux ombres et ainsi de suite. Et donc du coup, le dessin est absolument sublime. Euh, regardez juste la couve vous avez juste envie de les voir ce qui se passe dans le manoir Sheridan ou alors vous avez peur direct et là du coup vous ne voulez pas du tout y aller mais en tout cas euh, c'est un excellent premier tome que nous offre Jacques Lamontagne et euh, Yima donc c'est vraiment un dessinateur chinois, euh, c'est vraiment une excellente série, en tout cas un début de série que je vous recommande grandement c'est une grosse recommandation de stock et euh, j'espère que la suite sera du même à Khabi parce que du coup scénaristiquement même si on sent du classicisme en fin de compte c'est super bien maîtrisé et super bien géré parce que ça nous tient en haleine de bout en bout et puis graphiquement bah c'est magnifique et c'est vrai que Jacques Lamontagne connaît le dessin et donc euh, sait euh, avec qui s'entourer pour pouvoir avoir des superbes planches. donc Ça s'appelle Le Manoir Sheridan. Le premier tome est sorti aux éditions d'ouest et c'est une grosse recommandation de Bulle en Stock. Continue ce bulle en stock et surtout cette chronique BD avec Anté, Anté avec un E. C'est de Michael Olivier au scénario, Nicolas Pitts au dessin et c'est aux éditions Jungle dans la collection Frisson de chez Jungle. Et oui, on a un petit peu un, un, quelque chose d'horreur encore, euh, juste après <rire> le manoir Sheridan. Là, on va suivre Tilda. Tilda, on va comprendre assez rapidement elle n'est euh, pas obligatoirement bien dans sa peau et dans sa vie depuis qu'elle a perdu sa sœur jumelle dans un, dans un accident de scooter et depuis donc elle s'est réfugiée un peu sur elle-même elle vit même dans une sorte de pension pour, pour jeunes jeune personnes qui ont des difficultés euh, donc une euh, sorte d'hôpital de jour et euh, un jour elle va se laisser entraîner dans une séance de spiritisme et à partir de ce moment-là, elle va avoir la possibilité de rencontrer des fantômes et de découvrir des fantômes et de parler avec eux, de communiquer avec les fantômes. Alors du coup, ben, après la surprise, elle va se dire que peut-être qu'elle peut rentrer en contact avec sa sœur et donc comprendre exactement ce qui, ce qui, qui s'est passé et pourquoi elle, elle s'en veut autant. Et en même temps, il va y avoir une, une femme qui va, qui va venir à sa rencontre assez rapidement, qui se dit être une chasseuse de fantômes. Et donc, elle va lui dire de, 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 qu'elle va essayer de comprendre et de, de, de lui expliquer comment faire pour chasser le fantôme et donc enlever les fantômes qu'elle a voit, comme ça, ça lui permettra de, de pouvoir euh, bah, vivre en paix, dirons-nous. Mais est-ce que ces intentions sont les bonnes Est-ce que cette fameuse chasseuse est vraiment une vraie chasseuse de fantômes bah, Tout ça, vous allez le découvrir avec cet excellent one-shot qui mêle comme ça spiritisme, euh, un petit peu de, de, de... Comment dire Évidemment, beaucoup de fantastique. Mais en même temps, euh, toute une réflexion sur le, la suite après un accident, le, la remise en soi, la remise en cause la mise en cause de, de soi-même euh, la remise en route de tout, de tout son être de tout son, de tout son cerveau de, de comment, comment réussir à vaincre ses douleurs euh, ses difficultés et tout ça, ne pas se renfermer sur soi-même et tout ça, c'est vraiment bien mis en exergue dans cet album de façon subtile avec cette aventure en même temps qui est une vraie aventure très, belle, très bien dessinée par, euh, par Nicolas Pitts qui nous offre un dessin qui est vraiment semi-réaliste, qui fonctionne très bien et qui en plus joue beaucoup avec les contrastes, avec les noirs euh, lorsqu'il y a du côté vraiment sombre, il y a vraiment quelque chose bah, regardez juste la couverture, je trouve que l'ombre portée fonctionne avec la lampe et ainsi de suite. Ça fonctionne très bien parce que du coup, ça donne vraiment l'intention de l'album, les émotions de l'album. Et justement, il y en a pas mal des émotions dans cet album et c'est très bien retranscrit par les deux auteurs, donc Michael Olivier et Nicolas Pitts. Ça s'appelle donc « Hanté avec un « E ». C'est aux éditions euh, Jungle dans la collection « Frissons ». Puis on va rester dans les histoires de fantômes avec les sœurs Grémillet. Le tome 2 s'appelle Les amours de Cassiopée. C'est de Di Gregorio pardon, au scénario, de Barbucci, Alessandro Barbucci au dessin. Et c'est aux éditions Dupuis. Bon, alors déjà, quand je vous dis Alessandro Barbucci au dessin, vous allez vous dire Ah, bah ça doit être assez beau. Non, c'est pas assez beau, c'est très beau. C'est magnifique. Même les planches sont de plein de couleurs, euh, pleines de couleurs, pardon. Avec des personnages justement très très hauts en couleur aussi, chacun avec son univers graphique différent et surtout son sa façon d'être représenté qui représente énormément les émotions parce que justement les sœurs Grémillet sont trois et elles vont chez leur grand-mère cette fois-ci euh, voir euh, passer des vacances et Cassiopée qui est qui est celle qui est entre les deux donc. Euh, euh, entre la grande sœur qui s'appelle Sarah et, puis, euh, et Lucille qui est sa, sa cadette. Euh, cassiope elle est embarrassée. Pourquoi Parce qu'elle bah, laisse son amoureux sur place, son amoureux qui s'appelle Ulysse, et elle va donc pendant plus d'un mois passer des vacances chez sa grand-mère alors qu'elle ne verra plus Ulysse. Donc est-ce qu'elle peut en parler avec Sarah bah, pff, Non, parce que Sarah elle a un petit peu un cœur de pierre et donc du coup... Euh, elle s'en fiche un petit peu, en tout cas elle, elle montre elle fait que montre en tout cas de, un petit peu d'indifférence et puis Lucille elle est un peu trop jeune pour comprendre tout ça et puis euh, s'en fout un petit peu aussi donc du coup la voilà qui est très très peinée et pas vraiment bien dans ses baskets lorsqu'elles arrivent à la gare, pas de grand-mère et elles sont obligées donc de se débrouiller pour aller jusqu'à chez leur grand-mère et là elles vont rencontrer les des, des amis qu'elles ont, qu ont déjà rencontrés des étés précédents et en particulier donc euh, des jumeaux les jumeaux tourates dont un s'appelle Olivier et c'était un petit crush de Cassiopée à l'époque et oui Cassiopée lors d'un petit séjour chez sa grand-mère avait eu un petit crush avec ce fameux Olivier ou là le cœur va peut-être commencer à balancer entre les deux entre ce fameux Ulysse et Cassiopée euh, et, et et, et donc Olivier, qui voilà, est-ce que loin du cœur, euh, loin des yeux, loin du cœur, est-ce que ça va fonctionner Alors évidemment, il n'y a pas que ça dans l'album, même si c'est une grosse partie de l'album, parce que en même temps, dès, dès que les filles arrivent dans le village de leur grand-mère, euh, on va leur expliquer qu'il y a un fantôme, un fantôme. Justement, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait des fantômes aussi dans les Sœurs Grémillet, un fantôme qui fait sonner les cloches toutes les nuits quel est ce fantôme c'est ce qu'elles vont essayer de découvrir en même temps elles vont essayer de mener l'enquête et nous on va avoir le fin mot de l'histoire alors l'histoire est simple peut-être un peu trop simple même pour, sa, pour ce deuxième album les personnages comme je vous disais ben, on les a bien campés dans le premier tome euh, on a chacune leur personnalité chacune leur caractère donc du coup on les retranscrit on, ils sont bien retranscrits encore dans ce deuxième tome que ce soit scénaristiquement mais aussi de façon magistrale par le dessin par Barbucci qui nous donne comme ça des indices même visuels sur le caractère de chacune après scénaristiquement c'est assez simple mais comme le dessin est magnifique bah c'est très agréable à suivre euh, voilà c'est une bonne lecture c'est pas une excellente lecture c'est voilà c'est une bonne lecture qui est, que je recommande tout, tout de même pour les Peut-être pas pour les plus jeunes, mais pour... Euh, oui, voilà, c'est ça, les 8-9 ans, ça, ça fonctionne très très bien. Euh, après, moi, j'ai trouvé que l'histoire était peut-être un petit peu trop jeune pour... Euh, enfin, un petit peu trop jeune, un petit peu trop simple pour, pour intéresser complètement tout le monde. Ça s'appelle Les Sœurs Grémillets, mais graphiquement, bah, il faut absolument aller le voir, évidemment, l'album. Euh, c'est aux éditions. Dupuis, le tome 2 est donc sorti. Et et on poursuit avec « Les gardiennes d'Aether. Le premier tome s'appelle « Un héros improbable ». C'est scénarisé par Olivier Gay et dessiné par Jonathan Auconte. Et c'est sorti, le premier volume sur trois est sorti aux éditions Dracou, diffusé par Bambou Édition. Alors, c'est un mélange de magie, de, de, de steampunk un petit peu, parce qu'on est dans l'empire de Valania qui est un empire qui connaît plutôt la paix depuis pas mal de temps euh, et euh, donc qui est dirigé comme ça euh, par la magie il euh, euh, y, a, y, a y a des monstres mais il y a des, aussi des vaisseaux qui volent grâce à des ballons donc c'est pour ça qu'il y a le côté steampunk qui apparaît et on va suivre donc Aether euh, Aether est un jeune valet qui travaille dans le palais le palais donc, de Valenia. Valania pardon à part que Valania est en paix, mais dès le premier début de l'album, euh, ben Valania va être attaquée par euh, toute une ordre de créatures invulnérables, en tout cas invulnérables aux armes normales. Donc euh, rien ne peut empêcher cette invasion. Sauf peut-être une chose. Il y a une épée que personne, dont personne n'a voulu parce qu'elle était vraiment plutôt moche. Elle avait été offerte par un peuple, un peuple qui avait donc offert ça au, au royaume de Valania. Personne n'en a vraiment voulu de cette, de cette épée parce qu'elle était moche. Donc elle est remisée un peu au château. Et là, cette épée va être l'arme ultime contre ces fameuses créatures invulnérables. Mais elle ne fonctionne bah, en tout cas, elle a un pouvoir spécial qui euh, va, va reconnaître son maître, tout simplement. Donc, ce sera la première personne qui s'en emparera. Et donc, cette personne-là aura le pouvoir de tuer et donc d'oxyre tous, tous, tous ces fameux euh, méchants qui arrivent, toutes ces fameuses bébêtes euh, des gros monstres qui arrivent. À part, bah, justement, que c'est Aether qui va, lui, prendre l'épée. Et donc, ce valet un petit peu, ben, qui ne sait rien faire, un jeune serviteur du, du, du palais qui ne sait absolument rien faire, à part justement le ménage et le service, va se retrouver être le chef, un petit peu, ben, ben, en tout cas, l'homme à abattre pour les, pour, les, pour les monstres qui attaquent. Et l'homme à défendre pour, par les gardiennes d'Aether, justement, on va donc suivre euh, la princesse qui fait de la magie et qui est plutôt caractérielle. Euh, on va aussi avoir son amie, euh, l'ami d'enfance d'Aether, qui va, euh, elle qui est la meilleure, enfin qui fait partie de la garde euh, euh, royale et qui est une des meilleures bretteuses qui existent dans le royaume. Et pour pouvoir se défendre et pour pouvoir surtout s'échapper aux hordes de monstres qui les attaquent, ces deux femmes vont devoir faire coalition avec une troisième qui est une pirate de l'air justement euh, qui a elle une autre euh, peut-être d'autres motivations beaucoup plus mystérieuses pour l'instant en tout cas et du coup voilà, les voilà partie à l'aventure pour pouvoir euh, bah, trouver un système pour pouvoir oxyre tous ces... Euh, ça fait deux fois que je dis aux sir, tiens, tous ces créatures invulnérables. Euh, et puis Aether, bah lui, il se retrouve un petit peu au milieu de tout ça. Il sait pas trop ce qu'il fout là. Il est vraiment bah, incompétent au possible. Et c'est ce qui est drôle, c'est qu'on a inversé les rôles. C'est pas la princesse qu'on va sauver, c'est ce fameux prince. Ce n'est même pas un prince, c'est un serviteur, hein, ce laquais qui devient un petit peu le centre du, du, du monde et qu'on va devoir absolument aider et surtout euh, défendre pour que le monde puisse aller mieux, euh, bah, c'est lui le plus naze qui... Euh, qui vraiment euh, va pouvoir peut-être sauver tout. Donc, il faut vraiment, vraiment lui porter secours. Et là, ben, évidemment, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. Je vous en raconte pas trop parce que je vous laisse la surprise. Et puis, ben, les trois personnages, les quatre personnages même, parce que lui, Haiter euh, il est quand même haut en couleur, hein. euh, mais les trois femmes qui vont le défendre sont absolument excellentes, chacune dans leurs caractéristiques, dans leur caractère vraiment bien défini euh, et du coup bah, c'est un plaisir, on a vraiment l'impression d'être dans un vrai récit d'aventure un peu une bonne série, une série de de, de de soit télé soit soit cinéma, un bon film de cinéma avec beaucoup beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses qui se passent et puis des dessins absolument magnifiques, semi-réalistes qui tirent vraiment même vers le cartoon par moment, donc avec beaucoup de dynamisme et on voit que Jonathan compte justement à travailler dans l'illustration et dans le jeu vidéo et euh, on a vraiment euh, l'impression que ça, ça voilà, d'une action euh, totale, euh, régulière. Euh, voilà, On est pris vraiment en haleine, on est tenu en haleine et on est pris au trip dès le début de l'album. C'est vraiment excellent. Je vous recommande grandement ce premier tome des gardiennes d'Aether. C'est aux éditions Dracou et c'est une grosse recommandation de Bulan Stock.
1: Superman I no Superman I'm no Superman
0: On part maintenant euh, dans les complots de Versailles. Ça s'appelle « Complot à Versailles » exactement. Le tome 4 est sorti. s'appelle « Le trésor des Rovigny ». C'est de Carbone au scénario, de Julia Adrania au dessin. Et c'est dans la collection « Jungle Miss Jungle » exactement, donc chez Jungle, évidemment. On est en 1682 et on suit Cécile qui est devenue demoiselle de la reine. Alors, dans les premiers tomes, elle n'est pas demoiselle de la reine, mais elle a des pouvoirs. Enfin, des pouvoirs, non. Elle sait guérir les gens grâce à pas mal de, de, de sortes de, de, de systèmes de plantes et ainsi de suite que lui a appris sa mère et du coup elle a pu devenir donc une des demoiselles de la reine et dans ce quatrième tome elle va revenir voir son grand-père donc parce qu'elle n'est pas très loin. Et ils sont, le, la cour s'est installée à Chambord et du coup, elle rend visite à son grand-père, le baron de Rovigny, qu'elle n'a encore, enfin qu'on n'a jamais rencontré, euh, parce que du coup, elle vient de comprendre. Donc, ça, il faut avoir lu les trois premiers albums, elle vient de comprendre qu'elle est fait partie d'une famille de nobles. Euh, mais le problème, c'est que, que lorsqu'elle arrive dans cette, dans cette maison, dans ce château, euh, elle retrouve son oncle, euh, son, son grand-père plutôt alité, près, euh, proche de la mort apparemment, et qui donc du coup ne peut même pas lui parler. Et ça, il n'y a que sa, sa, sa dame, Madame Fortier, la gouvernante du baron, qui, euh, qui a le droit d'avoir accès à lui et le médecin. Mais Cécile n'est pas la bienvenue, loin de là, donc il va falloir qu'elle use de stratagèmes déjà pour pouvoir rester auprès de son grand-père et ensuite découvrir ce qui se trame, parce qu'il y a quelque chose qui se trame justement, d'autrement on ne serait pas dans un complot à Versailles évidemment, euh, il y a quelque chose qui se trame parce que son grand-père normalement ne devrait pas être aussi malade que ça euh, et donc elle va essayer de découvrir ce qui se passe et pourquoi pourquoi euh, elle est, est d'abord rejetée et ensuite pourquoi les, les autres voudraient que le baron puisse peut-être passer à trépas. Euh, ben voilà, C'est une histoire assez simple mais plutôt efficace qui euh, est tirée d'un roman. C'est une série de romans qui s'appelle donc Complots à Versailles. Et dans, cette, dans ce tome-là, ben du coup, l'histoire est complète. On peut comprendre sans avoir lu les trois premiers à part la situation de Cécile, qu'on ne comprend peut-être pas au départ, mais bon, qui est à nous expliquer quand même par carbone dans l'album, on arrive à comprendre assez facilement et à suivre cette aventure plutôt euh, sympathique, rigolote, avec un dessin plutôt mignon, euh, des fois un petit peu de maladresse, mais bon, qu'on qui, qui qu voit de temps en temps, mais qui ne, ne nous dérange absolument pas pour la lecture. Et puis, bah, c'est peut-être fait un peu plus pour les demoiselles et puis pour les plus jeunes, donc ça, ça fonctionne tout à fait. Euh, on a donc la vie en même temps de, de, de la famille royale euh, donc, qui est un petit peu explicité, même si là, justement, on la voit moins, mais il y aura quand même une interaction qui va se créer. Euh, vous, je ne vous en dis pas trop parce que du coup, ça n'a aucun, aucun intérêt autrement à ce que je spoile. Euh, ces petites informations là c'est vraiment une série qu'on peut lire, sans, enfin moi que j'ai lu sans déplaisir, euh, aucun et au contraire même plutôt j'ai plutôt apprécié euh, donc ça s'appelle Complot à Versailles, le quatrième tome est sorti aux éditions Jungle dans la collection Miss Jungle et ça fonctionne vraiment bien pour, pour les plus jeunes et puis la, la petite aventure vraiment très sympathique une très grosse aventure, là, par contre, qui est commencée, et je vous avais déjà recommandé les deux premiers tomes. et ben Du coup, je crois que je vais vous présenter le troisième, et je vais vous le recommander aussi. Ça s'appelle Les Géants. Le tome 3 s'appelle Bora et Lip. C'est de Paul Drouin et Lilian au scénario. C'est de James Christ et Louisa Russo au dessin. Et c'est aux éditions Gléna dans la collection Cho. Alors, de quoi parlent Les Géants Les Géants, c'est à chaque fois une sorte de one-shot, mais qui, où tout va être lié. Donc, euh, vous pouvez les lire séparément, mais en même temps, il vaut mieux les lire complètement pour avoir l'histoire qui est vraiment en au fond, de, de, en filigrane, et surtout dans celui-là, on va nous expliquer pas mal de choses. Euh, donc, il y a des géants sur Terre qui, sont, qui étaient restés pour l'instant et invisibles des humains, et aussi en léthargie. Euh, c'est-à-dire qu'ils étaient endormis. Euh, on va comprendre pourquoi ils étaient sur Terre dans cet album-là, justement. Et on va rencontrer un nouveau géant, cette fois-ci, le géant de Pierre. Euh, et euh, là, on est au Cambodge. Euh, on a donc Lip, qui est une jeune demoiselle, qui arrive à communiquer avec les pierres. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Et euh, son jumeau, euh, qui s'appelle Bora, il lui dit, mais c'est n'importe quoi, euh, c'est vraiment, on, je ne peux pas imaginer que euh, tu arrives à parler avec les pierres. Et puis, il y a un, un prêtre hindou euh, euh, qui, qui, lui, euh, ne doute pas tout à fait de l'IP, mais qui, pareil, est un tout petit peu, euh, un tout petit peu surpris. Lip et Bora sont vraiment deux personnages qui euh, sont très sympathiques, mais qui sont harcelés par leur père, qui est alcoolique, violent, qui donc du coup ils sont obligés de voler pour, pour manger. Euh, ils, sont vraiment, ils survivent euh, dans, ce, dans ce monde difficile pour eux. Et un jour, donc du coup, euh, Lip veut faire comprendre. À son frère Bora que, et elle arrive à parler aux pierres et ils vont découvrir Kima, une géante de pierre et qui en même temps la mémoire du monde, donc la mémoire du monde d'avant, donc qui va nous expliquer donc euh, en même temps qu'elle va se réveiller et que du coup Lip va pouvoir la diriger parce qu'en fin de compte c'est ça c'est que chaque enfant qui va réveiller un géant, c'est pourquoi il arrive à la réveiller, c'est qu'ils sont liés avec eux et qu'ils vont pouvoir et les diriger, et donc pouvoir communiquer avec eux. c'est comme ça qu'on a découvert, nous, déjà, Erin et Siegfried dans les, premiers, dans les premiers tomes, dans les deux premiers tomes, mais aussi un monstre qui, lui, était là de, aussi, mais en, euh, dans les glaces, enfermé dans les glaces, et qui a été pris, qui a été enlevé, enfin, en tout cas, qui, qui, a été, qui est devenu la... Le monstre d'une corporation euh, qui veut, elle, diriger un petit peu et donc dont le, dont le, le, le directeur, donc, euh, un, un, un fou euh, complet, veut prendre et diriger le monstre pour pouvoir, lui, prendre possession de la planète et donc du pouvoir, surtout. Tout ça, c'est donc euh, une très bonne série avec à chaque fois un côté écologique par, euh, derrière. Il y a un côté aussi... Euh, sur le, Là, là c'est un petit peu la misère, la difficulté de survivre pour certains enfants dans certains pays. Là, c'est au Cambodge ce que ça se passe. Et puis, il va y avoir toutes les interactions entre les géants qui, petit à petit, on, on sent poindre cette lutte finale dans le cinquième tome qui va devenir dantesque, je pense. Parce qu'il va y avoir donc, un combat de géants et on le ressent comme ça. Et puis là, on va avoir surtout dans ce troisième tome, toutes les explications de pourquoi les géants sont là et comment... Euh, ils arrivent à, Pourquoi des enfants arrivent à interagir avec eux et pourquoi surtout ils se réveillent Tout ça, il y a petit à petit, on, on a des indices, on a des informations et c'est très très agréable. C'est vraiment absolument superbe déjà graphiquement. On est dans un semi-réaliste tirant vers le dessin animé qui fonctionne mais à merveille. On a l'impression que ça bouge, on, a, on est pris dans l'histoire, dans l'action, dans les personnages. Et puis, chaque tome, vu que ça se passe dans un pays différent à chaque fois, bah, chaque tome apporte son lot de, de fraîcheur dans la couleur. Dans les, euh, Siegfried le deuxième, par exemple, était beaucoup plus bleu parce que du coup, il y avait pas mal de l'eau qui était en. Le, 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 justement, le géant était le géant de l'eau. Et là, du coup, on est plus sur du couleur ocre, marron, parce que là, c'est le géant de pierre. Et tout ça, ça se ressent à la lecture. On ressent vraiment l'animalité, la, l'animosité à chaque fois de chaque personnage enfin, c'est vraiment super bien fait c'est intéressant, original euh, alors après le, le fait qu'il y ait des enfants qui, regroupent, euh, qui se regroupent pour à la fin euh, battre euh, un gros méchant ça s'est déjà vu mais avec ces géants là où chacun va apporter vraiment une particularité bah, c'est toujours intéressant et j'ai envie d'avoir la suite et la fin. Donc ça va finir en cinq tomes et c'est passionnant, je trouve. C'est une très très bonne série qui s'appelle donc Les Géants. Le troisième tome est sorti aux éditions Gléna et c'est une grosse, 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 grosse recommandation de Bulan Stock. Euh, je vous avais déjà conseillé les deux premiers. Et eh bien le troisième, et il continue et, et vraiment, vraiment de... de on sent que la série va être excellente jusqu'au bout. Et puis, une autre série bah, qui va se finir en trois tomes, et là, il y a le deuxième qui est sorti, ça s'appelle « Une histoire de voleurs et de trolls ». Le deuxième tome s'appelle « Murok ». C'est de Ken Brothers, et c'est aux éditions Dracou, diffusé par Bambou. Alors là, pareil, il faut repartir un petit peu dans le premier tome, parce que du coup, si vous prenez le deuxième tome, vous n'allez rien comprendre, ou quasiment rien. Euh... On suit justement euh, donc, euh, plusieurs personnages. On va suivre euh, l'armée la, de Duris, qui est une armée euh, de d'elfes qui, elle, se défend, euh, donc cette armée, contre des, des trolls. Euh, donc Ces trolls qui ont un peu le pouvoir et donc euh, il va y avoir une sorte de guerre entre les elfes et les trolls. Donc euh, Duris va essayer de mener tout ça à, à bon port, mais Surtout, ce qu'on va découvrir, c'est Delric. Delric, c'est euh, un elfe qui, lui, euh, va, qui est un voleur et qui va aller au plus offrant, va-t-on dire. Donc, c'est-à-dire qu'au début, il est avec les trolls et puis là, maintenant, il, il va faire un peu bande à part parce que lorsqu'il est allé voler une amulette dans, une, dans, une, dans un sanctuaire euh, euh, elfe, il a eu, il y a une sorte de passage qui s'est ouvert, et là, il y a une femme qui est apparue au même endroit que lui, et il a découvert que c'était une humaine. Alors, il faut savoir que dans ce monde où vit, bah justement, euh, euh, Delric, et aussi Duris, et tous ces trolls, et ses euh, et, et ces elfes, c'est que ça a été séparé du monde des humains depuis un petit moment, et donc, du coup, normalement, il n'y a pas peu de passage ou pas de passage. Et justement là, il y a une humaine qui arrive à sortir d'un de de, de, autre monde et elle est poursuivie par une sorcière. Et du coup, elle arrive à enlever cette emprise qu a, ce que, que la sorcière a sur elle et du coup, elle va demander à Delric de l'aider. Lui n'est pas obligatoirement super enthousiaste, mais elle va quand, même, il va quand même réussir à la convaincre. Elle va réussir à la convaincre et du coup, il se retrouve à aller voir le sorcier rouge, donc Isabeau et Delric, afin de comprendre bah, ce qui se passe exactement. Et justement, la sorcière, petit à petit, en volant différents artefacts, arrive à ses fins. Alors, qu'est-ce qu'elle veut exactement bah, Ça, vous allez le découvrir dans le deuxième tome. Et c'est vraiment une mise en situation dans le premier qui est excellente parce que du coup, sans, bah voilà, on, on découvre tout l'univers tout que, euh, que crée Ken Borders euh, vraiment euh, de façon magistrale parce que ça va très vite. Il y a plein de personnages et en même temps, on, a, on est tout de suite euh, emballé par tous et on arrive à comprendre et tout, tout, tout ce qui se passe. Et puis le dessin, le dessin. Le dessin est magnifique. Un dessin réaliste euh, qui rend plutôt vers le semi-réalisme quand même. Mais on a des dessins haut en couleur, vraiment en couleur euh, directe, enfin qui pourraient être de la couleur directe, mais qui sont absolument magnifiques. Ça fait des planches. Je pense que même il y a des couleurs directes, mais ça fait des superbes planches. Des... Justement, ça se lit même assez vite parce que par moments, le dessin prend vraiment la place sur le... Sur le sur le propos, sur les textes et ainsi de suite. Dans le premier tome c'était ininterrompu ça, ça allait dans tous les sens et euh, ça avançait très vite. Dans le deuxième ça se pose un peu plus parce que justement il y a toute l'explication et la compréhension de ce qui se passe exactement. Et puis bah, il va y avoir un troisième tome qui va nous résoudre ce dénouement. Je pense qu'il va y avoir un petit combat contre la sorcière et là on a juste hâte. Alors si vous aimez l'héroïque fantasy, si vous aimez tous ces univers un peu à la Tolkien mais aussi si vous aimez le jeu de rôle parce que du coup ça rentre vraiment aussi dans l'univers du jeu de rôle. Euh, une histoire de voleurs et de trolls c'est vraiment excellent. Le deuxième tome est sorti donc aux éditions Dracou, ça s'appelle Murok et je vous le recommande vivement. J'avais été impressionné par le premier en me disant bah, ça reste assez classique et en même temps bah, oui ça reste du classique dans, dans l'univers de la fantasy, de l'héroïque fantasy. Mais il y a des choses en plus. L'univers bah, est très, très bien maîtrisé et très bien fait. Et puis surtout, tous les personnages sont charismatiques à souhait. C'est vraiment un régal visuel et scénaristique. Ça s'appelle Une histoire de voleurs et de trolls. Aux éditions Draku, le deuxième tome est sorti. Allez, on va finir avec quelques chroniques encore, avec Marco Enco, par exemple, le tome 2 s'appelle On choisit pas sa famille, c'est de Olivier Jouvray au scénario, Sylvain Beck au dessin, et c'est aux éditions Gallimard, bande dessinée. Alors, très original, parce que on a des histoires, c'est des, des gags, en fin de compte, où on va rencontrer Marco et ses amis à l'école, donc vous vous dites, bon, ben voilà, oui, on connaît, il y a du Titeuf, il y a des choses comme ça, par que Là, oui, c'est une école un petit peu spéciale parce que Marco est, euh, est un adulte et il arrive dans les, premières dans les, premiers, euh, dans les premiers cours de son école d'art parisien. Euh, donc, euh, l'école d'art parisienne, pardon. Ce n'est pas l'art parisien, c'est l'école qui est parisienne. Et du coup, ben là, c'est ce dans un autre univers que ce qu'on connaît d'habitude dans les écoles et on va avoir ben, tous les cours tous les profs un petit peu plus fantasques les uns que les autres, le cours de bande dessinée que, que veut suivre absolument Marco, mais on va avoir aussi le cours de peinture, on va avoir le cours d'expression, on va avoir pas mal de choses qui vont, euh, qui vont être assez succulents. Déjà, euh, la, chaque professeur descend la plupart du temps les élèves, les démotive totalement, et euh, c'est ce qu'on ne comprenne pas les élèves. Déjà, eux-mêmes ne sont pas très motivés au départ, c'est ce que vous allez découvrir dès le début, parce que Marco va se faire rapidement 4-5 amis euh, qu'on va, qu va, bah, qu va suivre nous aussi et du coup chacun avec son caractère différent et c'est très très agréable. Et puis Marco il a une autre chose aussi, c'est qu'il vit en colocation, vu que c'est à Paris, il n'habite pas à Paris à la base et il vit en colocation avec sa grand-mère, il vit chez sa grand-mère et sa grand-mère elle est complètement fantasque, elle est complètement folle euh, et elle, elle le, pas le martyrise, loin de là, mais elle le prend sous son aile, mais en même temps, elle, elle est assez rock'n'roll. Donc, Marco va se laisser porter, et par sa grand-mère, et puis bah, par ses cours, qui va essayer de comprendre. Évidemment, il veut vraiment faire de la bande dessinée, mais il ne comprend absolument pas pourquoi les profs le les descendent absolument comme ça, à chaque fois qu'ils font quelque chose. Apparemment, ça vient de ce qu'a subi euh, Olivier Jouvray en cours, mais aussi ce que lui fait subir peut-être à ses élèves, parce qu'il est prof aussi. Euh, donc, du coup, euh, c'est très, très drôle parce que l'univers, du coup, de l'école, on connaît. Mais comme c'est une école d'art, ça change un petit peu le propos, ça ça rend plus adulte on va dire aussi le propos donc on n'est pas sur de la BD enfant on est plutôt sur une BD adulte et même le dessin justement va aller plus vers du dessin un peu de presse euh, un petit peu plus, euh, voilà, plus caricatural euh, plus, plus carré par moment aussi euh, avec vraiment des personnages bien campés drôles euh, c'est assez fin aussi euh, la plupart du temps c'est très subtil c'est très très intéressant et très agréable à lire ça s'appelle Marco Enco et le premier tome s'appelle « donc On ne choisit pas sa famille » parce qu'il va avoir, bien sûr, à subir sa grand-mère. Et c'est aux éditions Gallimard, bande dessinée, que je vous recommande. Donc, je vous recommande cet album qui est vraiment très, très bon. Est-ce que vous saviez que certains euh, paraissaient être euh, des hommes, j'allais dire, euh, normaux mais bon, pas tout à fait parce que CR7 il est pas tout à fait normal c'est quand même un très très grand champion de foot mais Cristiano Ronaldo paraît normal on va dire humain et en fin de compte bah non il fait partie de la Striker Force 7 et justement le Striker Force tome 2 est sorti euh, c'est euh, donc euh, avec Cristiano Ronaldo et c'est donc un collectif de dessinateurs et c'est une bande dessinée qui a pour but de présenter, enfin pas pour but, ce sont les histoires de Cristiano Ronaldo. Alors vous allez dire bon ben voilà super, il tape dans un ballon et il fait des passes. Mais à part que non, euh, il a été recruté justement par cette agence, euh, les, euh, de, le force 7, qui euh, ont 7 super agents qui ont pour mission de protéger la planète contre les monstres, les extraterrestres, les menaces intergalactiques en tout genre. Et ben, CR7, donc Cristiano Ronaldo, a été embauché dans le premier tome, le premier tome qui était donc paru comme le deuxième aux éditions Hugo, euh, Hugo et compagnie, et donc dans ce deuxième tome, on va redécouvrir encore Ronaldo, qui, euh, Cristiano Ronaldo, qui a comme possibilité, donc il a la possibilité, c'est pas un super-héros, mais il a une. Une, un ballon, un ballon robot qui s'appelle Obix, et ce ballon extra, euh, extraordinaire lui permet de faire en bah, fonction de comment il l'utilise évidemment lui seul peut l'utiliser parce que c'est quand même un très grand champion de foot, et de la façon dont il l'utilise il va pouvoir euh, mener à bien des missions, il va pouvoir arrêter des méchants et ainsi de suite donc il va avoir des sortes de pouvoir grâce à ce ballon, et justement bah, la nouvelle mission de l'agence striker de Force 7 euh, c'est que Red Card l'organisation qui est de, de méchants maléfiques euh, a donc volé pas mal de technologies et il se retrouve donc à deux à les utiliser contre justement l'humanité et en particulier la Striker Force 7 donc ce sont à chaque fois plusieurs petites histoires euh, c'est du comics, donc du coup on a un dessin vraiment comics, on a une simplicité dans le scénario là on peut pas le, le négliger on est vraiment plus pour attirer les plus jeunes mais ça fonctionne parce que le dessin est dynamique il est vif il est assez, assez agréable à lire et honnêtement j'ai été assez surpris par le fait d'aimer ça j'ai vraiment apprécié ce dessin c'est un peu auto-centré sur ronaldo évidemment mais après c'est pas euh, voilà c'est pas non plus désagréable à lire faut peut-être oublier que c'est Cristiano Ronaldo et puis euh, se dire que voilà, c'est un super-héros comme un autre. Ça marche plutôt pas mal. Ça s'appelle donc Striker Force le tome 2 est sorti aux éditions Hugo et Compagnie. Et on va finir ce bilan stock avec une BD que je m'attendais vraiment pas, je m'attendais pas à dire ce que je vais dire là maintenant, je pensais que j'allais pas oublier tellement apprécier, ça s'appelle Rose THR, le premier tome de Rose THR s'appelle En route vers la finale et c'est euh, aux éditions Jungle, c'est de Rose THR donc une tiktokeuse euh, de Cactus qui est un, donc un scénariste et de Aigle Bartolini qui est une illustratrice de... italienne. Et donc pourquoi je me disais que j'allais pas euh, obligatoirement vous dire ouais, ça va être génial, euh, c'est parce que ben, voilà, c'est l'histoire d'une tiktokeuse, donc on se dit c'est vraiment calibré pour les plus jeunes, pour, pour, pour ceux qui aiment tiktok et puis euh, voilà ça va être encore de l'auto promo pour, pour une personne, bon. bon. D'intérêt, euh, je me disais ça un petit peu comme ça. Alors après, je regarde le dessin déjà, bah, il est tout mignon. Euh, et puis, on voit un chat avec des lunettes sur la couverture, c'est bizarre. Et en fin de compte, c'est plein, plein d'auto-dérision. C'est très drôle. Il y a vraiment plein de, de choses complètement farfelues, complètement euh, inattendues la plupart du temps. Et donc, on suit Rose, Rose, donc qui est cette fameuse tiktokuse qui a son équipe de majorettes. Et elles ont gagné la demi-finale du championnat de France. Donc, elles vont arriver en finale. Mais, il y a quelques semaines avant les rendez-vous, il y a une fille de l'équipe qui se blesse et qui doit déclarer forfait. problème, c'est qu'il bah, faut absolument qu'elle soit le nombre euh, normal pour pouvoir, euh, pour pouvoir participer. Donc, il faut recruter en urgence une autre, une autre donc, majorette. Ce qui va être fait, mais... Mais, mais, voilà, évidemment, il y a un mais, mais tout ça c'est englobé, donc, dans l'histoire de, de, de Rose, évidemment, qui, qui s'est quand même centrée sur elle, mais ce qui est normal. Et donc, on va suivre Rose avec sa maman, avec son frère, que l'on retrouve dans ses vidéos, son chat, justement. Mais à chaque fois, il va y avoir quelque chose de complètement délirant, des choses qui pourraient euh, être juste euh, des, des gags banals, et en fin de compte qui sont, qui deviennent complètement délirants, complètement farfelus et j'ai trouvé ça très très agréable, j'ai été surpris d'apprécier autant et en fin de compte je suis très agréablement surpris en même temps je ne connaissais pas du tout Rose THR, et bien bah, je suis allé vérifier un petit peu, je suis allé regarder sur TikTok, je la trouve très sympathique cette jeune demoiselle de 18 ans et euh, du coup bah, je ne dis pas que je vais suivre tous les jours les TikTok de Rose, mais en tout cas cette BD là je vais vous la recommander parce que c'est pour une fois, une bande dessinée qui est tirée d un, d un, d un, soit d'un site internet. Il y, avait un autre, il y avait un autre site YouTube aussi que je vous avais dit. C'était le Monde à l'envers, par exemple, qui était vraiment très, très bien fait. Euh, La Rose THR, ça vraiment... Alors évidemment, c'est pour, pour les demoiselles plutôt, mais ça fonctionne vraiment. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup d'autodérision, de, 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 comme je vous disais, des, des choses drôles vraiment, que je ne m'attendais pas à voir dans cet album-là, qui me paraissait assez calibré pour les plus jeunes et sans être obligatoirement euh, euh, voilà, d'un un gros, un gros, gros délire. Ben là, il y en a du gros, gros délire. Il y a vraiment du gros, gros délire. Je vous laisse découvrir ça. C'est vraiment excellent. Ça s'appelle donc Rose THR. On route vers la finale et c'est aux éditions Jungle. C'est le premier tome qui est sorti et j'espère que la f l'écriture voilà, va continuer dans le deuxième et voilà c'est fini pour cette, euh, cette semaine et la saison de Bulle en Stock alors bon bah, beaucoup beaucoup de choses qu'on vous a présentées durant toute la saison tout ce que vous, on vous a présenté vous pouvez, que ce soit l'émission d'aujourd'hui ou les émissions précédentes, vous pouvez les retrouver sur nos pages Facebook Bulle en Stock, Bulle avec un S, euh, ou alors Steven Bescon aussi sur, euh, sur Facebook. Vous pouvez évidemment aller sur la page de Radio Grand Paris, euh, la web radio Radio Grand Paris, euh, qui nous diffuse toutes les semaines euh, grâce au génialissime Nicolas Godin, euh, qui est donc le directeur de la radio. Vous pouvez même faire votre émission si vous le désirez. Et puis évidemment, Bulle en Stock, c'est aussi en podcast, en podcast, euh, bah, sur toutes les plateformes de podcast possibles, vous avez juste à mettre bulle en stock, vous aurez tout de suite la possibilité de nous télécharger et donc de nous écouter à volonté pendant les vacances. Pendant les vacances, parce que comme je vous disais, bah voilà, c'est la dernière émission, on va prendre un petit peu de vacances justement, on va partir un peu au soleil et puis on va revenir tout frais, tout chaud euh, fin août. Donc, euh, on va donc euh, essayer de voir si fin août, début septembre, on peut recommencer tout de suite l'émission. Mais normalement, il n'y aura pas de problème. En tout cas, pour septembre, c'est quasi sûr. Normalement, il devrait y avoir Hélène, il devrait y avoir Luna et puis moi, donc euh, Stéphane. On se retrouve donc la semaine prochaine. Bah non, pas la semaine prochaine. Dans quelques semaines, euh, fin août ou début septembre pour la 17e saison de Bulle Stock déjà. 17e saison, oui. Voilà, la 16e vient de finir. Allez, bonnes vacances à toutes et à tous. Bonne lecture. Ciao, 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 ciao.